0: Hola amigos, bienvenidos a Podcast Oyo, el podcast sobre Karate y sus practicantes. Bienvenidos al episodio número 171. En este episodio vamos a hablar sobre el Karate eh, durante las diferentes etapas de la vida de una persona. Y para ayudarme a la tarea tenemos a José Navarro Sensei, tendría que estar aquí Mario Gordón Sensei, pero se ve que tiene problemas eh, técnicos. Y aparte tenemos a un invitado especial que es a Luis Muñoz Sensei, desde Montevideo, Uruguay, no, de Montevideo no, de Atlántida, Uruguay, de la ciudad de la costa. Bienvenidos, Buenas sensei. noches, buenas noches. Hola a los dos. Bueno, aquí estamos nuevamente para una, una nueva edición de, de esto que nos apasiona, que es el, el, el karate de, en toda su expresión. ¿no? Y me gustaría, sensei, eh, Lucho, como te gusta que te digan, este, no Luis, este, Lucho... Eh, que, porque la verdad que la idea eh, partió de ti, ¿no? De hacer un episodio sobre esto. Sí. Y te conozco desde que estuve en Uruguay ahora en, en febrero, entrenamos juntos, compartimos tatami, eh, este, compartimos alguna cerveza también, alguna pizza, alguna torta frita, este, algún asado. Este, y hemos mantenido contacto durante. Bueno, de ahí en adelante. Me apoyaste mucho también cuando tuve que bajar por la muerte de mi vieja, estuviste ahí en pie del cañón. Eh, así que te tengo mucha estima, tengo mucho respeto y, me, y tenía la idea de, de que participaras en el podcast y bueno, aquí te tenemos, pero...
1: Es recíproco. Eh,
0: gracias. Pero la audiencia no te conoce, así que me gustaría que te presentas un poquito, más o menos contaras un poquito de tu historia antes de empezar con el tema de
1: hoy. Sí, yo soy practicante de, de karate desde la adolescencia, de los 17 años, tengo 52 años, este... Lo hice de forma ininterrumpida, en algún momento de mi vida, este, que no estuve en el país, tuve que entrenar solo, pero seguía entrenando este, y entrené siempre el estilo goju Ryu. Este, empecé con una escuela, eh, con la escuela Penchinkan. Estuve cerca de 20 años en esa escuela, hasta que el, el sensei al que yo seguía decidió cambiar por diferentes motivos. Hay otro en que tuvimos que, que les fijaba, cambiamos y buscamos maestros en, en Okinawa mismo y ahora de hace ya más de 15 años este, estamos entrenando con la escuela Yodokan, que, bueno, que tiene maestros de alto grado en Okinawa. Y básicamente es eso, he, he dado clases, en, en este momento estoy ayudando a Sensei Marcelo Suárez en el dojo Lomas eh, con, con los alumnos que, que él tiene, que son compañeros. Y bueno, bueno, tuve dos o tres hoyos míos, enseñé a niños, eh, a adolescentes, a adultos, a personas, cuando yo era prácticamente un joven, enseñé a adultos. Este, y bueno, y estábamos hablando un poco antes de arrancar con el podcast, que arranqué en tiempos en que... Eh, los cinturones negros, mi, mi primer cinturón, eh, mi primer profesor era cinturón marrón. Y era de aquí, de Atlantia. Este, y después otro profesor con el que iba a entrenar a Montevideo era cinturón marrón. Y, y bueno, y el grado más alto de la escuela en ese momento era cuarto Dan, que era el sensei. Este, y bueno, tengo cuatro hijos, dos de los cuales entrenan karate conmigo.
0: Bueno, es una. Es un, 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 un currículum bastante largo. ¿eh? Este, sí. eh, una vida también en, en el karate. Mira, ya la, la audiencia se empieza a arrimar. Dice eh, eh, que es Marcelo Salazar sensei. Dice: Buenas noches, Jorge Garibaldi, sensei. Buenas noches, José Navarro, sensei. Buenas noches, Mucho Muñoz, sensei. Saludos desde Formosa, Argentina. Bienvenidos, sensei. Gracias por estar siempre ahí, siguiendo el. Saludos. Adrián Fernández Sensei, que es de Argentina, nos dice buenas noches Sensei y saludos desde Argentina Buenas noches Sensei, gracias por estar ahí, ¿eh? este, gracias por seguir a, al podcast
1: <coughs>
0: Bueno, de a poquito vamos en, en, entrando en calor eh, El tema de hoy, lástima que no llegó Mario, no sé qué le pasó, no podía entrar este, porque me hubiera gustado que, tener la perspectiva de él también porque él es el más joven de la, de la sí. cuadrilla, por así decirlo, ¿no?
1: Sí, yo tuve la idea de que, de que mis dos hijos que vos conocés, que practican karate, pudieran estar unos minutos en el podcast. Los, los iba a invitar de, así de, de bandido nomás para que pudieran hablar. Pero, ten, bueno, eh, Santiago eh, volvió de Bariloche, que se fue una semana. Ahora eh, volvió a las 5 de la mañana. O sea, está, está en, en otro Está, lugar. Bien, está en coma. Y, y María Pía tenía una... Una, una fiesta y no, no pudieron estar, pero hubiera estado bueno que con sus propias palabras describieran lo que están viviendo, porque uh -huh. en 12 y 15 años, ¿no? Una todavía es una niña y el, y el otro es un adolescente. ¿no? Entonces, sí, además
2: el, el karate de, ahí, de ahora varía bastante del que hacíamos en aquella época.
1: Sí. ¿no? Y sí. como
2: decíamos, ¿no? Nuestro maestro, por ejemplo, en mi caso, como comentábamos antes al, al inicio, sí. eh, era cintro negro cuando yo empecé con él. O sea, y era un grado súper alto para lo que había en aquella época. Cuando era primer dan. Aquí, primer <ríe> dan, exactamente. Sí. Cuando se empezó aquí en Sevilla a extender el karate, eh, la persona que daba karate era cinturón verde. Y estaba asistido por el maestro en aquel entonces, el maestro Hiruma. Era el que venía a Sevilla de vez en cuando. Eh, enseñaba lo, lo, las bases, porque tampoco podía enseñarme por el nivel que había. Y bueno, a trabajar, a trabajar, a trabajar, hasta que bueno... La cosa parece que explotó y la gente se empezó a informar. Pero ahora cualquier alumno de hoy va a un doyo y su profesor o su sensei no tiene cinturón negro seguro. O sea, ya hay cinturones muy altos, muy, muy sí. altos. Se puede encontrar con gente con mucha experiencia. En aquella época lo que teníamos era mucha ganas, mucha ilusión. Y, y era la única forma de suplir la ignorancia que había a través del trabajo y del esfuerzo. Sí.
0: Mira, nos escribe Mario, eh, Mario Bordón Sensei, dice Buenas noches, mil disculpas a todos, mi ordenador ha hecho un intento de explosión y no puedo conectarme. Les sigo atentos en este interesantísimo podcast. Qué lástima que no, que no puedo estar.
1: Que escriba, que escriba por ahí. Sí, que man, sí, que, sí, que, que aporte por ahí. Eh, que
0: aporte por ahí, exactamente. Nos escribe también Roberto Bonet, que dice muy buenas noches para todos, otro sábado disfrutando y aprendiendo un podcast Doyle. Cordial saludo para todos desde Tenerife y un gran abrazo a mi primer profesor de Goyurriu, Sensei Lucho Muñoz. Uh -huh. eh, bueno, bienvenido Roberto, gracias por estar ahí. Este, espero tu, tu audio mañana diciéndome eh, las cosas que hicimos bien y las cosas que hicimos mal. Este, siempre estoy esperando este, tu, tu resumen del día. Yo sé que llega tarde o temprano durante el domingo, llega, eh, Y me hace mucho bien. Saludos Roberto. Eh, Marcelo Suárez Sensei, dice buenas tardes Jorge Pepe y Lucho, un gusto escucharlo. Marce. Gracias. Sensei, gracias por estar ahí, eh. Gracias por seguir el podcast. Este, y bueno, te queremos de vuelta. ¿eh? Este, Carlos Vera dice, buenas noches, maestros, como es costumbre, un placer. Bienvenido, Carlos. Gracias por estar ahí. Bueno, ¿qué les parece si nos tiramos? Este, yo no empecé karate de niño, empecé ya era, eh, tenía 18 cuando, cuando empecé en el Ryu. este tendría un poquito menos cuando hice mis, prim mis, mis primeros pasos, que los hice con, con un Sensei de, que también era primer Dan. Eh, de Kenshin Kango Yurriu, eh, un uruguayo. Sí, se, 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 te picaste enseguida. ¿Era <ríe> sí. ¿Confirmaste eso? Sí, sí, porque le, 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 busqué la, la insignia del. Este, eh, ¿Ya? Sí. Eh,
1: Debe haber sido algún Kenshin que se tuvo que ir exiliado. Este, claro, claro.
0: País. Sí, sí, en esa estábamos ¿Ya? todos.
1: Este, y, así que no tengo la
0: experiencia de la niñez, ¿no? Este, pero. Bueno, tú tenés las de, la de tus hijos, este, eh, Pepe también tiene hijos eh, chicos que, 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 que entrenan karate. Así que mi, mi idea es para hoy que empezáramos desde abajo, ¿no? desde, de, sí. desde el karate de la niñez, tanto desde el punto de vista del, del sensei, pero también desde el punto de vista de los niños, a ver qué hay ahí para encontrar. Uh -huh. Bueno, vamos
1: arriba. Te un primero, Lucho. Dale, dale, mira, yo, yo, yo anoté y, y, al, y algunos conceptos así como para tener este, presentes y no olvidarme de decirlo en, en todas las etapas, así que, 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 que vamos a ir explorando. Y, y nada, yo, yo voy leyendo y cualquier cosa eh, me cortan y, y, me, y me dicen este, para, para opinar o para acotar algo. Eh, eh, puse, en, la etapa, en esta etapa comprendí aproximadamente en el periodo escolar, yo no practiqué karate, en este tiempo practiqué básquetbol, natación y ajedrez. Por lo cual no tengo experiencia ni recuerdo de practicante, pero sí luego al dar clases a niños pude hablar de esa experiencia, por eso puedo hablar de esa experiencia. Di clases entre mis 21 y 26 años a niños, que esa fue la primera etapa, ¿no? Este, cuando, el primer momento cuando empecé a dar clases que empecé a dar clases de cinturón morado, me acuerdo. Porque el, el cinturón con el que yo había empezado, que era cinturón marrón, que había pasado a primer dan, eh, empezó a faltar al dojo y eso, y bueno, alguien tenía que agarrar la posta y bueno, empecé yo este, a dar clases en el dojo donde estaba aprendiendo. Y empecé, como ya no tenía alguien que me pudiera enseñar donde estaba aprendiendo, empecé a ir a Montevideo con otro sensei. Este, en, en esa, con esa edad me sentía cómodo dando clases de los niños, este, sentía buena química Por la poca diferencia de años O sea, estábamos casi en la misma sintonía En, en los chistes en, en diferentes cosas Si bien yo era mayor este, Tenía alumnos de 14 años De 14 años a 21 años son 7 años Hoy por hoy nos vemos por la calle Y estamos más o menos en la misma este, Claro este, bueno, al dar clases a niños hay que tener presentes ciertos conceptos, ¿no? Este, hay que tener bien claro que los niños no son adultos pequeños, ¿no? No se puede enseñar a un niño como un adulto. La forma de enseñanza al niño tiene que ser lúdica, o sea, ser divertida, placentera, recreativa, entretenida y con cero estrés. Hay procesos que ya están viviendo, crecimiento, desarrollo y maduración. Estos procesos abarcan las áreas física, cognitiva y e emocional. Cada individuo va madurando de manera diferente en esas áreas y eso debe tenerse en cuenta. No sabemos si estos niños van a seguir practicando karate el resto de sus vidas o van a cambiar a otra actividad deportiva, por lo cual hay que formarlos para que tengan una base en lo que decidan seguir practicando a futuro. En esta etapa de la vida, las competencias deportivas pueden ayudar al niño a superarse, a controlar la frustración, a trazar un objetivo y superarlo. La enseñanza del karate debe ser general, conceder, a los niños aprendizajes de técnica específica y a tempranas edades es poco eficaz e incluso en ocasiones puede ser nocivo puede limitar la adquisición de otros gestos técnicos de mayor dificultad más adelante y eso tiene que ver con las fases sensibles del crecimiento este, que van teniendo los niños este, a, a esa edad que estamos que estamos hablando ¿no? más o menos ese fue mi resumen que, bueno, que se puede, si quieren, algún punto de estos, este, de los que toqué, explorarlo. Eh,
0: sí, a... yo creo que, que, que más o menos todos tenemos esa experiencia también, ¿no? O sea que es evidente que, que los niños no son adultos pequeños, ¿no? Eh, si fuéramos tres o cuatro generaciones atrás el, se, ser, se sentirían sorprendidos ante este, este enunciado, ¿no? Pero hoy sabemos que no, que, que no es así, que no funciona así. Eh, y creo que es, eh, bueno, eso es, por ejemplo, una de, de las primeras cosas que intento inculcarles a la gente que estoy intentando incul, eh, instruir, para que sean instructores en mi dojo, que no, eh, no entren con la, inter, la intención de enseñarles karate a los niños, este, sino que tiene que ser... Eh, tiene que ser lúdico. Uno de los mejores consejos que recibí fue de, de mi sensei, que una vez me dijo ustedes tienen que ser una, una, una banda de piratas. Pero vos tenés que ser el primer pirata. ¿No? Eh, o sea, vos tenés que hacer que ellos quieran jugar contigo. Eh, eh, entonces, eh, yo una de las cosas que uso mucho... No, no me gusta diluir el karate. O sea que yo intento darles un karate genuino, lúdico. El karate que, que, que fue diseñado para ese, para ese fin, que es, es el del el, 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 el Kumite Kata y quijón pero pero vacía, pero entre, en, entrelazado con, con. o presentado de una forma que sea divertido. Que, y lo que siempre ando, intento hacer es dar un contexto, dar una historia que sea el contexto. ¿no? Entonces, yo qué sé, puede ser que haga una pregunta, por ejemplo, hacemos una, 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 un ejercicio de comité y lo hacen desganados. O sea, Entonces, por ejemplo, paro y digo, bueno, este, acá quieren, si tienen que elegir, quién entre ser lobos o ser ovejas, ¿qué prefieren ser? Entonces, todos dicen. Lobos, 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 ¿por qué? ¿Qué, mal, ¿qué tienen de malo las ovejas? Digo. No, que los lobos se comen a las ovejas. Ay, qué bueno que te coman. No. Y bueno, las, el lobo, como hace? El lobo va así todo desganado y dice a la oveja: dice, Vení, que. No. Hace, ¡pa! Salta encima, ¿no? La sorprende. Ah, bueno, entonces, si quieres ser un lobo, vamos a hacer las cosas como un lobo. Entonces, eh, somos lobos. O si no, yo qué sé, les, les, los hago hacer como tigres. o Ese tipo, dándole juegos, dándole. Imágenes que les permitan acceder a esa parte dentro de su psiquis. Pero también me interesa, hay un, hay un había un pedagogo, un, un pedagogo, que era ruso soviético, Vygotsky, que hablaba siempre de, de las zonas uh, uh, más cercanas de desarrollo, ¿no? Y que, que si, 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 si lo que le el reto que le das a la persona excede demasiado su capacidad, la quebrás pero si, si la excede un poquito, la, la ayudas a desarrollarse. Entonces intento siempre mantenerme en ámbitos que, que sean divertidos, pero que también sean, eh, eh, que sean que, que, los, que los empujen un poquito. Entonces, por ejemplo, tenemos, eh, no por ofender a, 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 las, a, a las pesetas y a la moneda española, pero tenemos las, las lagartijas españolas, que le decimos nosotros, que le decimos las la, la lagartijas pesetas, porque le digo, ahora vamos a hacer 10.000 pesetas, lagartijas y, y te dicen 10.000 ¿die, lagartijas sí vamos empezamos entonces empezamos 1, 2, 3, 9 10.000 le digo entonces pero ah pero ¿por qué? Ah, porque son son lagartijas viejas de las pesetas de España antes del euro le digo. entonces cosas este, <ríe> entonces intento que haya humor que haya una historia que hayan procesos de de socialización eh que permitan que el entrenamiento sea una, una mezcla entre retos y soluciones y eh, cosas que, que, que parezcan difíciles pero que son logrables. Y eh, nosotros, por ejemplo, trabajamos mucho con Ukemi. El hacer un Ukemi rodando hacia adelante, eso es, es una barrera que les cuesta un montón. ¿no? Eh, bueno, ese tipo de cosas. Al final, cinco años después, están haciendo Ukemi volando por el aire sin saltando. problemas, seguro una piscina, sí. sí, sí. Pepe, ¿qué, qué, ¿cómo haces vos en todo eso?
2: Sí, bueno, el, el, yo llevo muchos años dando karate, entonces he visto cómo, la, en este caso, los niños, cómo han ido cambiando ¿no? de generación en generación. Entonces, sí. el karate que se daba en la época, cuando yo empecé a hacer karate, era muy diferente porque los niños ya traían, digamos, como unos requisitos previos que no tenías que... Que, que hacerlo tú en clase no. venían por ejemplo de la calle entonces coordinaban, tenían un concepto de coordinación más natural eh, eran más fuertes, era difícil encontrar un niño obeso por ejemplo mm. eh, porque bueno, los tipos de juegos no eran ordenadores, no maquinitas de estas, sino que era todo juego de... Bueno, bueno. de
0: Antes tenías de, que correrlos de la claro. calle para adentro, ahora tienes que correrlo de, la, de adentro para la calle.
2: Exactamente, todo el mundo tenía la bicicleta, o, o si no jugaba fútbol, eran o se subía al árbol, ¿no? Yo recu recuerdo que todos los árboles de mi, de mi zona habían sido subidos por nosotros, ¿no? O sea, nosotros no había árboles que no subían. Entonces, claro, cuando entraba entraban ya con un, una serie de, de capacidad en este caso física que les ayudaba a, a, a comprender lo que tú le enseñabas antes. No tenías eh, que enseñarle esas cosas en el dojo, ¿no? Y, y entonces, claro, el proceso era como más rápido, era más fácil acceder a ello a través del karate, porque eh, ya tenía esas capacidades, digamos, ¿no? innata eh, Hoy día, la, las razones por las que vienen son precisamente por ese tipo de deficiencias, deficiencias físicas, porque no coordinan, no se mueven, están siempre en el sofá, y también deficiencias de atención, todo derivado de lo mismo, ¿no? O sea, son capaces de mantenerse frente a una cámara que no le implica ningún esfuerzo extra, solamente lo que le indica el juego, pero luego cuando le pones planteamientos fuera de, 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 de su mundo, pues les cuesta. Y entonces tienes que hacer un trabajo previo, para acceder al karate. Claro, el karate ahí pasa a ser una opción secundaria. Yo estoy de acuerdo también con Jorge. Yo sí le tengo un programa de karate a ellos, pero es un programa accesible a que ellos puedan ir, eh, que, que no se convierta en un obstáculo demasiado grande porque si no se desaniman, se desaniman muy rápido. Entonces, ese tipo de programa les ayuda a la formación eh, como karateca en este caso, porque no dejan de, son niños, pero son niños que hacen karate, no son niños que, que no hacen karate, igual que un niño que hace fútbol es un, es un niño futbolista, ¿no? Pues, y entonces eso cuando, cuando son capaces de trabajar ese programa y ve que les sale, eso le da confianza, porque ve que es accesible, que ellos pueden hacerlo, ¿no? Y entonces eso le ayuda a luego a ir subiendo un poquito el nivel y, y, y aumentándolo. Después, evidentemente, hay características personales de cada niño, de cada clase. Yo he tenido clases donde he podido trabajar cualquier cosa y clases donde me cuesta más porque, porque están en otro, en otro estado ¿no? de, de, de aprendizaje. Entonces, bueno, digamos que jugamos un poco, también somos víctimas, ¿no? los, los maestros o los profesores, como queréis llamarlos, los sensei, somos también un poco víctimas de la sociedad ¿no? El que nos ha tocado y entonces tenemos que estar siempre creando nuevas nueva fórmulas para que nuestras metodologías sean estándares y le, y le sirva a todo, ¿no? porque siempre afortunadamente hay algún niño que puede rescatar y trabajarlo y trabajarlo aparte. Yo cuando tiene una cierta edad, lo que hago es que a esos niños suelo invitarlos a las clases de los adultos, no de forma continua, sino que vente tal día que vamos a hacer tal cata y la aprendes con ellos y la desarrollas. ¿no? O sea, le voy dando eh, oportunidades también de que se desarrolle en un ámbito más, más superior, porque si no al final los dejas atrás por de estandarizar tanto.
0: Nosotros tenemos tres programas diferidos eh, de entrenamiento. Eh, uno para los pequeños, eh, otro para los... Eh, más o menos de los 9 a los 13, y después uno para los adultos. Eh, justamente David Ortega nos pregunta, dice, ¿con qué edad creéis que los niños deberían ir haciendo más karate y menos juegos? Este, y los que no tienen que jugar casi... Casi. A veces también hay que jugar como adultos dentro del dojo, este, pero...
1: Pero creo que cuanto más chico, más juego. Eh... Eh, sí, sí yo, yo estoy de acuerdo. Cuanto más chico, más juego. Yo particularmente, que, que, que ya lo podemos englobar acá dentro de esta pregunta, eh, hay dos acá en la escuela que enseñan a niños de 7 u 8 años. Yo, eh, de, mi experiencia es tomar niños a partir de los 9 años y que vos veas que sea el niño el que tiene el interés en ir, que le gusta el karate a él. Porque muchas veces me ha pasado, sobre todo cuando empecé dando clases, este, que te, te, en ese tiempo fue el momento que tuve más, más alumnos, este, tenía 75 alumnos, tenía entre adultos y niños, este, y tenía en tres grupos distintos, eh, y obviamente para los niños tenía dos personas que me ayudaban, porque si no era imposible mantener el orden en la clase. Este, y, y me daba cuenta que cuando los niños eh, pasaban dos cosas venían alumnos al duelo niños que los, los padres los mandaban y los mandaban los padres porque los veían inquietos y, y creían que el karate les iba a dar disciplina y, y, y en sí el gurí no le gustaba karate entonces cuando venía distorsionaba toda la clase eh, de, de, a los que le gustaba igual los, los tenía un tiempo a ver si los podía convencer de, 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 de buscarle la forma para que les gustara y cuando yo me daba cuenta que, que el, el Gurín no quería, que le gustaba más otra cosa, que le gustaba el fútbol, que le gustaba otro tipo de cosas, este, le decía, mirá, eh, decirle a tu padre que venga, si vos no querés venir, decirle a tu padre que venga a la próxima clase, hablamos con él y le decimos, yo te, yo te ayudo a decirle que a vos te gusta el fútbol, que a vos te gusta el básico, que te, gusta, te gusta otra cosa, y haces eso y lo disfrutás. Porque a él no le gustaba lo que yo le estaba enseñando, y, y, y como que interfería en la enseñanza a otros que sí le gustaba, ¿no? Este, y dejar los juegos, yo diría, en la pregunta directa, sí, a, a partir de los 12 años. Eh, ya, 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 este, y bueno, y a los 15 años ya pueden entrenar como, como un adulto mayor. así. Este, de hecho, yo, los niños, los adolescentes de 15 años, eh, los que andaban bien ya los ponía en las clases de adultos directamente yo el... pero eso es mi, mi visión no, no quiere decir que sea no, así. no, estamos todos en la misma digo, en, en, es,
0: todo, tenemos nada más que, que nuestra experiencia este, a mí una de las, una de las cosas yo, yo, yo tengo niños que empiezan con los 5 o 6 años este, que, y trabajan en un grupo diferido, después tengo niños de ahí de 9 a los 13 Después tengo los adultos y eh, el gran problema que tengo, eh, especialmente con el de los niños chicos, es que el, 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 nosotros tenemos ocho entrenamientos por semana en el, ocho grupos de entrenamientos por semana en el, en el dojo. Yo, yo le doy clase a siete. El único que no le doy dos veces por semana es el, el de los niños más chicos. Ahí tengo una, una persona que también va. Y el gran problema que tengo es que los niños van cuando voy yo. O sea que ahí pueden haber 25 el lunes y 7 el miércoles y si cambio para bueno haces, vos agarras los lunes y yo los miércoles pasa lo mismo, se van todos para el miércoles este, y pienso que lo que más allá del karate lo que les gusta, lo que necesitan lo que los nutre es eh, esa, esa relación que tenemos pero aparte esa eh, un, lo que es ese trabajo que hago yo de, de, de establecer una relación personal de darle atención a cada niño eh, por separado y de, de intentar de, constantemente eh, exponerlos a retos hacerlos que se sientan que lleguen a victorias que tengan que esforzarse pero llegar a una victoria este, y creo que ese esa relación en la que yo, cuando ellos logran la victoria, les doy el, les doy el, el aprecio, decir bien, lo hiciste bien, eh, es, el culmen, es el, el culmen de nuestra relación y que pienso que se transforma casi como una necesidad para ellos muchas veces, este, porque como te digo, es, hace decenas de años que tengo el dojo y siempre me pasa lo mismo en ese sentido, pero... Este, creo que es importantísimo establecer una relación, y también me pasa me ha pasado, como te decís vos de niños que no tengan ganas y, y, y soy bastante rápido suena mal decirlo, pero no, en eliminarlos porque te, te, te cambian toda la energía de, de todo el grupo entonces, eh, primero les digo, no quieres estar, no estés y, y y cuando vienen los padres a buscarlos, los, los agarro inmediatamente, y digo, mira, niño, no quiere venir, no lo traigas. Este, no, pero que bueno, está. Si lo quieres traer, tenés que entrar a vos también, le digo. <risa> este, eh, así que, mira, no sé, el, 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 la, la audiencia nos escribe, dice Marcelo Sarzás en dice: Empecé karate a los 13 años y había más chicos también. Y el karate no era lúdico, eran tratados como adultos pequeños y nada más. Con el tiempo fui descubriendo que había que agregarle mucha pedagogía, ya que prácticamente no existía. Bueno, yo pienso que esas generaciones eran, eran así, ¿no? los trataban como, como adultos chiquitos. ¿no? Mario Bordón dice, los niños trabajan, en mi opinión, más con la emoción que con la intención. Justamente, la emoción es, 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 lo, lo, es lo esencial. Y la emoción que uno genera como sensei, ¿no? Este, eh, no pueden tener la voluntad real de aprender karate, pero tienen la sed de conocimiento condicionado a la diversión. Lo que sí es cierto es que hoy en día hay ciertas carencias físicas, coordinación mayoritariamente y cierta necesidad de inmediatez, más incluso que al menos cuando yo empezaba de niño. Sí, creo que cuanto más electro, electro, elect, electrificados estamos, más, más queremos la inmediatez, ¿no? Mira, Marcelo Suárez escribe todo evoluciona y el karate de niños no es la excepción. En, en Dojo Lomas mantenemos los principios del entrenamiento en niños, juego, pero actualmente les enseñamos también karate funcional. Mirá, me gustaría ver ese trabajo. Ay, mandar videos. Eh, Marcelo Salazar Sensei dice, totalmente de acuerdo con José Sensei, a veces a los chicos de ahora se les pide que se toquen el hombro y se agarren el codo. En mi caso, mis hermanos se criaron en el campo, zona rural. Yo me crié en un pueblo y en una ciudad. Delante de mis hermanos quedaba como el débil y ellos eran literalmente salvajes.
1: <risa>
0: Marcelo Sensei dice, coincidimos con Lucho y el instructor de niños Juan Pablo que ellos cam cambian su paradigma más rápido que nosotros. Entender su biología es no ignorar que lo que construyen ahora es el cimiento de su futuro. Justamente, eh, incluso eh, uno, bueno, a todos nos ha pasado, aquellos que, que estamos medio peinando las canas, encontrarnos decenas de años después con alguno de estos niños y que nos transmitan el cariño que nos tienen, el impacto que tuvo el entrenamiento los años que estuvieron con nosotros ¿no? este... sí, yo, eso es así.
2: yo matizaría también que, que hay que entender que, que cuando se habla de juego se habla de juego de formación porque a veces eh, para que el niño no se vaya y no se aburra pues, eh, pues se juega hasta la pelota digamos, no o sea es a base de juego para que no se aburra, ¿no? la idea es Formarlo a sí. través del juego, dándole ejercicio, eh, que ellos disfruten eh, sean, y que sean capaces de aprender y que luego sea un, un, también pueda acceder a un salto luego a la hora de, si permanecen, de enseñarle karate, ¿no? Porque yo eh, he visto muchas veces situaciones donde jamás han hecho un suki, decir, eh, porque les aburre, o no se han sentado en seiza porque sentarse en seiza es que dice el niño que le duelen las piernas, es decir hay extremos, ¿no? Pero de entre, sin llegar a ese extremo también hay otras fases donde, bueno, eh, es que si no le hago juego se aburre, ¿no? Bueno, pues tienes que cambiarle la mentalidad, es decir eh, eh, por ejemplo, yo siempre digo, cuando un, una niña o un niño van a bailar no los ponen a jugar a la pelota
0: no los ponen a bailar
2: lo ponen a bailar, ¿Por qué? ¿por qué en karate no lo ponemos a hacer karate? eso tendríamos que preguntando, ¿no? entonces entendiendo que tienen un proceso hay que formarles también de que ellos, nosotros no vamos a estar bajando siempre, porque no somos sus amigos, somos sus maestros. Entonces, tenemos que bajar para luego ayudarle a subir. ¿eh? Si tenemos que hacer un juego ahí también de, de, de educarlos, que el objetivo es Karate. ¿vale? Me parece súper
0: si no... pertinente ese comentario, Pepe, claro. porque se puede malentender si no. Hmm. Este, y eh, digo, yo por ejemplo, ahora que cambié de localidad, el Dojo, estoy com compartiendo locales con con varios otros dojos y varios otros clubes un club de taekwondo, un club de judo y un club de boxeo eh, y me llama la atención eh, la falta de formación y la falta de integración que tienen en, eh, eh, se juega el fútbol adentro del dojo se, la gente se saca el, eh, los guantes y los tira al piso eh, en cambio digo y es una discusión que tengo permanente con la gente del nuevo, de los nuevos locales, digo ¿ustedes quieren formar a estos muchachos? entonces ¿cómo no los, edu no los educan? ¿por qué no los forman? Si, ¿cómo querés formarlo para la vida si el hombre agarra un chicle y lo escupe en el piso? ¿No? Eh, ¿cómo lo querés formar que tome responsabilidad por, eh, por el área en la que habita si le permitís hacer eso? digo si no cuida su dollo no tiene, eh, no tiene sentido de identidad y de propiedad de su dojo, ¿no? Entonces, los míos, no, los míos tienen, el, 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 digo, por ejemplo, toda la parte de, 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 de la etiqueta, el Reishiki, eh, somos taj tajantes. Y hacemos, nosotros hacemos karate, pero, pero, o sea, jugamos con las técnicas del karate. No hacemos, mm, eh, es muy difícil que hagamos otras cosas, eh, que juguemos con otros elementos que no sea el aspecto técnico del karate. Porque, como dice Pepe, no vamos a, bueno, A mí, me, por ejemplo, el. el, el, el en el, en, acá hay un juego que juegan en las escuelas que, que a veces nosotros los usamos para. Se juega una pelota, lo usamos de precalentamiento. Este, eh, stickball se llama. Y entonces a veces me dicen, ah, no podemos jugar stickball. Le digo, yo, mi, mi respuesta siempre es la misma. Le digo, ¿esto que es un club de karate o un, un club de stickball? Es un club de karate. Entonces vamos al karate. Le digo, ¿no? si querés hacer stickball, anda a un club de stickball.
2: Claro. Este, las herramientas que nosotros usamos, los implementos que se llaman hoy día, eh, so, son, son herramientas de karate. No so, una pelota la usamos para aprender karate. claro A lo mejor no para aprender técnicas de karate, entiéndase el contexto. Nosotros, por ejemplo, podemos tomar una pelota y ahora todos salen corriendo y se la van echando una a otra. O sea, hace dos equipos y se la van echando una a otra. Entonces eso les, les crea con cohesión ¿no? entre un grupo y otro el apoyo, no puedo tener la pelota sino que se la tengo echar rápido al otro, el otro se la intenta quitar, cuando se la quita se la vuelve o sea, estás en un ambiente de, de, de juego, estás en un ambiente pero estás aprendiendo a, a colaborar con, con tu equipo ¿no? etcétera, o sea, como ese hay miles de ejercicios, entonces cuando nosotros usamos una escalera de ejercicio, para hacer ejercicio estamos divirtiéndonos cuando usamos la escalera pero estamos aprendiendo a desplazarnos como se desplazaría en cualquier movimiento de karate un ejercicio de fuerza puede convertirse, como decía el luchante en una competición, yo entiendo la competición desde un punto de vista más amplio que no es un domingo aún sino como un recurso más, por ejemplo nosotros éramos un grupito de gente que éramos muy competitivos pero éramos muy competitivos en el dojo o sea, siempre estábamos mirando al lado, que levanta mucho la pierna yo la quiero levantar más que, que el otro salta mucho, yo quiero saltar más ¿no? en ese sentido más que en el deportivo ¿no? en ese aspecto, entonces, puedes crear competencia, venga, al que haga más flexiones, le pongo el cinturón negro mío, por ejemplo, ¿no? Lo están pasando, ellos ni siquiera saben que lo estás engañando, de alguna manera, ¿no? Están haciendo flexiones, se están poniendo fuertes, y después, porque la recompensa es, entrenar con el cinturón del maestro, ¿no? O sea, quiero decir, que, que si no contextualizamos lo que estamos haciendo, entonces, está el juego por un lado, si ya teníamos Quijón, kata, kumite. encima ahora tenemos juego, quijón, kata, ¿no? Con lo cual va diversificando. Y, es, y eso es un, es un, plan, es un problema de, de metodología, de falta de experiencia, y, y también de cómo programar, cómo se programa una clase, o cómo se programa a corto o a largo plazo. Entonces, eh, a pesar de eso, bueno, pues siempre, como decía no hay niños que, que da igual lo que hagas, <risas> han nacido aburridos y se van a morir aburridos. Y niños, pues, que a lo mejor los anima y niños que, que le gusta ese ambiente, ¿no? T todo eso al final, pero siempre bajo una regla, que es karate. Aquí nadie viene en chándal ese día, aquí viene todo en kai, -kai se saluda y se adentra y a salir. Nadie le tira la pelota a otro para que la guarde, sino que se le saluda y se le da la pelota porque es un objeto de karate. No le tiramos el cinturón, no le tiramos el sable, pues entonces exactamente igual. Y así que si se tiene claro, creo que en una clase de karate, para los niños, ¿eh? Estoy hablando, puede caber muchas, muchas cosas y hay montones de libros que, que te ilustran y montones de ejercicios que te ilustran pero, pero siempre teniendo el objetivo, que, siempre teniendo claro que el objetivo es karate, porque a mi doyo se viene a hacer karate, uno no se puede sorprender si un día se munkata en vez de jugar a la pelota claro. si pasa eso es que algo ha fallado
0: Mira, Mario Bordón escribe otra cosa que creo importante es que el niño tiende a idolatrar al maestro hasta el punto que lo imita por tanto, para mí siempre ha sido muchísimo más importante medir la imagen al enseñar niños. Es muy importante. Justamente es, es una de las, de las herramientas que uso más. Pero incluso, no, no solamente lo imitan, sino que, que sos una parte importante de la vida de ese niño. Por, por ejemplo, eh, ahora el primero de mayo falleció mi vieja. Yo me fui a Uruguay. Cuando volví, bueno, todo el mundo te dice, te da sus condolencias, por supuesto. Pero lo, el grupo de los niños chicos venían todos con dibujitos y con florcitas y con regalitos, porque por supuesto ellos piensan en su cabecita, ¿no? Lo terrible que sería para ellos si se muriera su mamá. Y, y entonces le, la, la magnitud que tiene la muerte de mi madre para ellos es. Entonces fueron, la verdad que fueron unos días duros, los primeros días dando clases, porque eh, el. el duros y buenos a la vez, porque recibía un montón de amor, pero veía el, la reflexión interna que generaban estos, en estos niños por la relación tan, tan estrecha que, que, que tenemos. ¿no? Este, así que la imagen y la relación de Sensei es, es esencial para la, para la experiencia del niño que está
2: en, en el dojo. ¿no? Innecesaria.
0: Necesaria, sí.
2: es necesaria, porque si no nos ven como líderes y no nos ven, y no nos empatizan con nosotros, es muy difícil enseñarles no, la comunicación en la comunicación y el conocimiento tienen que ir de la mano, y para poder comunicarnos tenemos que tener a alguien que nos escuche, obviamente ¿no? y esos receptores que tienen los niños, eh, te los ganas a través de la empatía, ¿no? de cuidarlos de ver de aquello que tú tienes cosas que ofrecerles ¿no?
0: mira, eh Pablo Spat dice, excelente los podcasts. saludos a Lucho, Jorge Pepe es de Uruguay de Gracias Pablo, eh, gracias por el un saludo. saludo. Pablo. Un saludo. Marcelo Sensei dice, el juego desde la educación física es un momento único en la niñez para desarrollar la creatividad. Desde mi punto de vista no deberíamos dejar de jugar nunca, aunque sí cambiar su presentación. Exactamente Sensei, hay que, que jugar sin tener... Eh,
1: tener áreas sí, sí. de juegos. Sí. Lo, sí. lo, Para lo, los adolescentes y los adultos también. Los felin, o sea, lo
2: felinos aprenden a matar jugando, jugando con, exactamente. Con, la, con la presa primero. Nunca, primero juegan y luego pues, aprenden a través del juego. ¿no?
1: Mira,
0: cayó Mara. Sí. Dice, buenas noches, llegué tarde, pero aquí estoy. Bienvenida Mara, gracias por seguir el podcast. Siempre ahí vamos arriba a las Islas Canarias. Bueno, ¿qué pa te parece, Lucho, si, si cambiamos de, de etapa? de edad, y subimos
1: un, un escalón a la adolescencia. ¿no? Bien, bien ahí escribió algo Marcelo, si lo querés leer antes de, de cambiar.
0: Eh, Marcelo dice, un aspecto esencial desde mi punto de vista es estimular el desarrollo de la criticidad desde etapas tempranas, darles el rol de liderar y acompañarlos en el acierto y el error en esa experiencia. Sí, muy, buena, muy buen input. Eh, yo intento, por ejemplo, ponerlos a, a dar la clase o a hacer... El, 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 hacer el, el calentamiento o a mostrar un kata Mirá, cayó Salva Crespo que dice, buenas noches esta noche sí les puedo seguir en directo dependiendo de la edad del niño hay que adaptar la formación la capacidad de concentración de un niño de 7 años no es la misma que la de un niño de 10 a medida que van creciendo se pueden mantener más tiempo concentrados en el trabajo específico de karate la combinación de juegos o ejercicios divertidos que además sean útiles para trabajar facetas que implican el karate y el trabajo más específico, creo que es la clave. Completamente de acuerdo, Salva. Sí,
1: completamente de acuerdo. Por eso yo no doy clase de niños tan chicos.
2: La repetición sí, la repetición sí. es fundamental en esas edades también. Sí, sí, sí. ¿Ustedes vieron Teletubbies y también, alguna vez? Eh, sí.
1: Ya era grande yo para los Teletubbies. Este, pero, pero no, bueno, sí. no tenía yo, hijos y no tenía hijos todavía. No, pero sí. Yo,
0: los, yo sí. los veo de adultos. Porque
1: si no, ustedes, no sé si saben,
0: los, los Teletubbies son como mágicos. A los niños de 4 o 5 años le pones un teletabi y es como que, como que les, les cort, hiciste un cortocircuito en el cerebro y quedó así uh -huh. mmm, pegado a la pantalla. Digo, ¿qué tienen los Teletubbies que sea tan fantástico? Y los Teletubbies tienen una receta que es hacen una escena de 2 segundos y medio y la repiten 3, 4, 5 veces. Uh -huh y después hacen la próxima escena y la repiten 3 4 5 veces, es como que esa parte esa mezcla entre novedad y repetición que es
1: es, es como andar con el, 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 con la flauta sí. eh, lo, lo, lo que pasa es que eso les da seguridad, o sea, ya saben lo que viene, entonces claro. van a, No, van aparte que la esto.
2: socialización solo se produce a través de la repetición, mm. cuando te dicen hay que hacer esto, 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 entonces te socializan por, a través de los cambios. Por eso ahora es tan difícil socializar a la gente, no porque los cambios se producen tan rápido que una persona no es capaz sí. de asimilar. ¿no? Entonces, Yo intento, bueno. por ejemplo,
0: con los niños chicos, intento crear eh, rituales. ¿No? Entonces, por ejemplo, si, si digo, bueno, oh, por, y rituales divertidos, ¿no? Por ejemplo, hago el calentamiento y después digo, ah, ¡ah! Ahora el viejo está cansado, estoy cansado, estoy gordo, vamos a descansar, y todos te dicen, no, porque mi forma de descanso es que. Nos sentamos, levantamos los pies, levantamos el torso y hacemos eh, abdominales sin tocar el, el piso, ¿no? Entonces, este, ya saben, cuando digo, ¿están ah, cansados? Todos dicen, no, 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 estamos, no estamos cansados. ¿Seguimos entrenando? Sí. Pa, 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 pa. Entonces, porque en el momento que digan que está cansado saben que tienen que hacer abdominales, ¿no? Este, entonces, hago ese tipo de, de rituales en los que siempre la, te responden lo mismo, ¿no? Uh -huh. Es como de...
1: Eh,
2: como se ve además, la, como se ve el avance es cuando, eh, cuando se en la primera vez, ¿no? Que a veces se invitan a los padres o bien alguna exhibición que hagan que los padres participan, ¿no? Y, y nosotros lo hacemos cuando entregamos el grado. En los exámenes no dejo entrar a, a los padres, pero sí eh, que sea algo más íntimo de ellos, ¿no? Pero en la entrega de grado sí hacen sus fotos, entran en el tatami con los niños, se lo entregamos y entonces hacemos una, un pequeño demostración de lo que hemos hecho en, en ese día, ¿no? De Sami Y se quedan asombrados de cómo, de cómo se saludan. dice este no es mi niño, ¿no? lo habrán dicho montones de veces, ¿no? O, digo niño porque suele ser más salvaje que las niñas, ¿no? Y, y cómo coordinan, ¿no? Pues mi hijo antes no podía subir muy bien la escalera y ahora salta incluso. ¿no? Quiero decir, que se ve el proceso y todo se produce a través de la repetición y del orden. Lo que ven en realidad es orden. Lo que hace.
1: Claro, es que, es que, es que los, los están formando como karatecas, Pero también yo, yo noté por alguna De estos apuntes que hice para ayuda a memoria Que lo, si, si ese niño lo, Tú lo tienes de chico Y a los 10 años se va a jugar fútbol Y tú le enseñaste bien mm. Le va a servir todo lo que le enseñaste para jugar al fútbol mm. este, Entonces los está formando Como, como seres humanos este, no Se, como ve, se ve diferente
2: ¿eh? Cuando hacen otro deporte yo, yo que los míos están en fútbol Se ve la formación de un karateca en un dojo o de cualquier otra disciplina, ¿no? Que también implique este tipo de, de...
1: coordinación y demás. Pero actitud
2: sí. también, la forma de comportarse, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, cómo se dirigen a los compañeros, cómo quieren co cooperar con ellos. En fútbol los niños de esa edad suelen ser, yo cojo el balón para mí y, a... sí. y los demás que tengan sí. cada uno su balón, ¿no? Colaboran sí. poco, ¿no? Y sobre todo es el primer sí. año. El segundo ya sí aprenden a, a manejar mejor el grupo, pero el primer año es, yo quiero destacar, o tomo mi balón. Sin embargo, los que han hecho karate no. Y digo porque algunos que están en fútbol, están cerquita de, del dojo, son alumnos de karate y a la vez juegan a fútbol. Y entonces como los míos juegan, pues los veo allí. Y se nota la diferencia entre el niño, yo le llamo el niño ordinario, ¿no? El que mm. ha jugado a fútbol y el niño que hace karate. O sea, en ese comportamiento.
0: Pero aparte, a nivel de... Técnico también. Eh, yo tenía un alumno que tenía unos 18 o 20 años en aquel momento, que era campeón europeo de, de junior de badminton. Y los padres tenían mucho dinero, entonces lo que habían hecho es que habían traído, habían traído uno que había sido campeón olímpico de oro, un chino, y lo habían traído que viva en Dinamarca para que el, el único trabajo que él tenía era ser tutor privado de este muchacho en, en su entrenamiento. Y Roy se llamaba este güey. Y me decía, pero me decís lo mismo que me dice el chino. Cuando le decía las correcciones técnicas, pero me decía, pero me decís lo mismo que me dice el chino. Y bueno, que estamos hablando de cosas generales, digo.
2: Pegarle una, pel pagar.
0: una pelota o pegarle a una persona, digo, la, la, la mecánica es la misma, no? Te verás para dinero a ti en vez de al chino. O seguro. Pero no, no me lo daban. Bueno, vamos pero... a seguir a, a la adolescencia, por favor.
1: Bien, bien. Leo, Leo ¿te parece, dale, Jorge, ir, lo que anoté? Bien, en esta etapa de mi vida comienzo la práctica de karate, invitado por una compañera de preparatorios que ya estaba practicando. No tenía expectativa más que realizar ejercicio físico. A mí me gustó toda la vida hacer ejercicio, este, y por lo general me revolvía bien en, en lo que me invitaran a hacer. Tenía, tenía facilidad. Este, bueno, en ese tiempo mi profesor, como les había comentado antes de arrancar con el podcast, era cinturón marrón. Y el, y el cabeza de escuela era cuarto dan, o sea que cuando, cuando yo arranqué el karate como que, como que había menos conocimiento, este, básicamente es lo que, lo que yo diría. Este, ahora yo veo que hay más conocimiento. Este, eh. Después, con el corte del tiempo, mi estado físico general mejora, creando un cuerpo muscularmente armónico, tengo más confianza en mí ante ciertas situaciones, comienzo a leer biografía, eh, bibliografía sobre karate y afines, este, acá noté dos autores que, que sé que, que Pepe ha leído leí, en esa edad temprana leí las enseñanzas de Don, de Don Juan de Castañeda y, y mi camino de, de Funakoshi este, después este, en esa época también eh, arranqué a entrenar el dojo y a los tres meses habían exámenes que se daban en Montevideo yo empecé en, en Atlántida y mi profesor que era marrón este... Me, me entrenó tres meses y me mandó a, a dar examen y marché. Este, en ese examen en el examen me agarró un segundo dan de Montevideo y dijo no, este muchacho no, no tiene, está haciendo el embusén y la forma pero no tiene idea de lo que está haciendo. Y bueno, es, eso me llevó a, a ir tres meses eh, cuando acá en el verano se hacía receso a entrenar con el sensei a Montevideo y tres meses después di el examen y pasé de, este, de grado. Este yo lo que quería en ese momento cuando, cuando empecé a entrenar karate era ser cinturón negro o sea, estoy tratando de ponerme en mi cabeza de, de adolescente ¿no? este, quería ser cinturón negro porque entendía que, que ahí culminaba todo, ¿no? que, que era el fin, ser cinturón negro este, después como profesor de adolescentes si bien ya la enseñanza a esta edad no tiene por qué ser lúdica de lo que, de la, por la pregunta que nos hacían hace un rato hay que plantear de forma entretenida las clases, promoviendo la, la atención y la concentración con ejercicios acordes. Eh, por lo general tienen mucha energía, por lo cual hay que plantear ejercicios de acordes para su buena canalización, o sea que, que descarguen cuando vienen a karate, que descarguen la energía que tienen. Hay que enfrentarlos a situaciones imprevistas, que les generen desafíos a resolver y que ese aprendizaje lo puedan utilizar en situaciones de la vida real. Eh, ahí estoy hablando de funcional indirectamente. O sea, que lo, que lo que hagan en el dojo les pueda servir para, para defenderse si lo tuvieran que que, que utilizar. Este, bueno, como en la, la niñez cada individuo tiene su propio proceso de, de aprendizaje con diferentes capacidades y ritmos. No hay que olvidar que lo que va a hacer como adulto está íntimamente ligado a lo vivido en esta etapa. O sea, estamos formando personas también, ¿no? Y... Y bueno, hay que tener cuidado con eso. Este, eso es más o menos lo que anote de adolescencia
2: como para... No, y aparte que lo que no trabajes en esa etapa, luego le, no lo va a poder trabajar en etapa más, más, más adelante, ¿no? O sea, que eh, es una etapa de formación completa. Ahí tiene que adquirir todas las cualidades que pueda. Sí. Porque luego eso lo vas a notar cuando tenga más edad.
0: Sí. sí. Este Ahora, ¿cómo, ¿cómo somos diferentes, no? Yo... Odio el ejercicio físico. No me gusta correr atrás de nada. Ni de pelotas, ni de, de, de barcos, nada. No me gusta nada. Uh -huh. Pero tengo el virus del karate. Entonces yo hago pesas, hago corro, hago todo eso. Hago calistenia. Pero lo hago porque en mi Para cabeza karate. estoy haciendo karate. Claro. Este, claro. Pero si, si, si me ponen a correr, me muero de aburrimiento. Hay gente que... que eh, este, bueno, por ejemplo, uno de mis mejores amigos aquí en Dinamarca es Pale Toff Sensei, que es esos tipos que están, si no están haciendo karate, están, haciendo, están trepando por un lado, y si no están haciendo bicicleta, y si no están haciendo fútbol, y si no está, digo, están. Digo, son deportistas natos, ¿no? Yo no, yo no quiero saber nada de nada. Es o, o doy o sofá. Este, este, eh, pero. Eh, lo importante es donde uno encuentra la, la, la motivación. Ahora, sí si me parece, sí que, hablando de estas nuevas generaciones, yo tengo, eh, noto cada vez una parte más importante del dojo, de los adolescentes del dojo, es que, lo noté cuando tú hablabas de, de que descarguen energías, eh, eh, cada vez llegan muchachos y muchachas cada vez más faltos de energía ¿no? eh, al dojo donde el hecho de, de, de que peguen cuando pegan de que pateen cuando patean de que tengan intención eh, explosividad agresi agresividad mostrar, mostrar agresividad es, eh, les cuesta un montón creo que especialmente las niñas creo que, que, la, que, que es una, un, un condicionamiento social donde las niñas eh, vienen preprogramadas eh, para no mostrar agresi agresividad. Eh, y el, el dojo es el lugar necesario para mostrar, para, para generar agresividad y controlarla, este, de poder ser agresivo de forma controlada. Esas emociones son, les cuesta mucho eh, explorar ese, aspecto, ese espectro emocional. Y a mí como sensei me cuesta mucho eh, motivarlos para hacer este trabajo, creo que, eh, no sé si es el, el, el sistema educa educativo, si es la cultura, no sé qué es lo que está pasando realmente, no sé cuáles son los elementos que, ha, que hacen que tenga una porción, de, incluso tengo uno de mis mejores alumnos, o el mejor alumno que tengo ahora, incluso que ha, ha estado en, en dos ocasiones, ha estado un año en, en Japón, entrenando, eh, era eso, era, yo lo miraba y decía, me acuerdo que a veces jugábamos al fútbol antes de entrenar, le hacías un pase y él se daba vuelta así, digo, no, era, era una mantequita, y yo pensaba, ese gurí no va a llegar nunca a nada, digo, en cualquier momento termina, y, y fue a un, a un examen intermedio y lo, se lo hice perder, y, y de ahí pasó algo, algo pasó en su cabeza, y y cambió radicalmente y, y, y ahora de adulto tiene 23 años ahora le pregunté ¿qué pasó? Nicolai le digo ¿qué pasó? porque eras una mantequita ¿no? no daba dos pesos por vos y te boché y de cuando volviste al dojo me acuerdo aparte la primera vez que lo vi después que lo boché te digo vos le das un pase a una pelota y él hacía así le daba miedo a la pelota eh, llego al dojo antes de, como 45 minutos antes del entrenamiento y está Nicolai Haciendo cumite a toda velocidad Con otro muchacho Dándose, para lo digo ¿Qué pasó con este muchacho? Y Cuando le pregunté, le dijo, me di cuenta que Si yo quería esto Tenía que Tenía que, tenía que caminar todo, Tenía que hacer todo, no podía Hacer la parte dulce y todo lo que me diera Miedo, evadirlo No había manera de evadir nada, tenía que comerme Toda la sopa O no, o no podía estar en la mesa Y bueno pero mucha gente, cuando llega a esa parte, me acuerdo que mi maestro de, de Tai Chi siempre hablaba del Tai Chi amargo y el Tai Chi dulce. Y que toda la gente le encanta el Tai Chi dulce, de la energía que te fluye y todo eso, ¿no? Pero el, el, el Tai Chi amargo, donde te pegan y te hacen rebotar, y donde la, el ácido lácteo te salta por las orejas. Toda esa parte no le gusta a nadie. Y, y, y él llegó ahí con sus 12 añitos a, la, a, a entender que tenía el karate tenía, era dulce y amargo y tenía que comérselo todo para poder hacer karate. ¿no? Pero tengo grandes dificultades en... Siempre me pasa que pierdo un 40%, 50% de los adolescentes, los pierdo en esa etapa.
1: Sí, eh, sí, eh, yo, yo, eso me ha pasado también eh, dando clases, sobre todo cuando, cuando llegan a... Estás enseñando adolescentes y llegan a la edad de facultad mm -hmm. eh, en Uruguay por los horarios que, que se dan las clases. De, uno, uno por lo general entrena después de trabajar entonces los horarios que son, son al atardecer o en la noche y, y hay mucho Urique que tenía terribles capacidades que corta y es capaz que sea una carrera de 5 o 6 años y después cuando termina esa carrera de 5 o 6 años capaz que ya está de novio o casado y ya empiezan a tener hijos y como que los, 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 los perdés, ¿no? o sea como que, este, y, y desde que empecé a dar clases hasta ahora yo noto también eso como que hay veces, si bien tienen, tienen todo para tener energía, hay veces que, no sé si es la pantalla o, o, o qué, o la forma que tienen de sociabilizar de ahora, que van como, como manso como quedados, sí. y te tenés, que, tenés que poner este, así. No, no es en el caso de, de los adolescentes con los que yo estoy frecuentando, entre ellos mi hijo, ¿no? Mi hijo, los días que no va al tollo, eh, va va a hacer pesas y aparatos este, para complementar él, él, así como vos este, haces los ejercicios para karate, él hace lo mismo o sea uh -huh. y yo le mando ejercicios de transferencia le, le, le digo como para que pueda transferir eh, lo que está haciendo con pesas hacia el karate ¿no? este, cuando tenemos tiempo también antes de entrenar hacemos algo con él este, pero sí este, es, eso ha pasado un poco que lo trajo a Pepe a, 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 así a, a la charla este, los niños con, con estos tres años de pandemia, por ejemplo, en el colegio eh, donde va Pía, eh, saltando plinto este año, un par de niños se lastimaron. Eh, y, y bueno, y, y Pía anda bien, pero eh, después de ver que varios niños se, se lastimaron, andaba con un poco de miedo sí. de hacer plinto. Y, y bueno, y, y los profesores como que decían, achacaban eso porque son los mismos profesores que, que han pasado generaciones por el colegio a los tres años que los gurises estuvieron sin hacer ejercicio, ¿no? Mm. O sea, estuvieron desde los nueve hasta los doce años que, que no hacían ejercicio supervisado por un profesor en el colegio. Estuvieron claro. después de esos tres años y, y habían perdido un montón de cosas, que es como dice Pepe, pasó el tren y no lo aprendiste en ese momento y ahora ¿cómo,
2: cómo, cómo lo recuperaste? Pero yo yo tenía experiencias que ha sido antes de la pandemia, ¿eh? hace tiempo. Eh, como les he dicho antes, yo llevo muchos años dando clases y además en distintos foros, tanto en colegios como en, en, institu en institutos, en, en centros deportivos, en gimnasios, y, y se da una característica común y es la comodidad, es la, la, la dificultad que tienen de. de de asimilar que hay esfuerzo para algo, Pero sí, no, no es que no viene por sí mismo, sino que si tú no actúas, no, no aparece. Y, y tienen tolerancia cero al sufrimiento, a cualquier tipo de sufrimiento. Pero además es una, es una cosa que no es solamente de la adolescencia, de los niños, es, un, es en general la, la sociedad. ¿no? Yo aconsejo un, un, un vídeo que hay en YouTube que me, me gustó mucho que se llama La sociedad paliativa. Si lo escucháis de, de un filósofo, eh, concretamente se llama eh, Jun Shulman. Jun ha es, es eh, coreano. Y entonces, bueno, es eh, una filosofía muy actual, una forma de interpretar eh, la, la sociedad en sus diferentes versiones. Y en esa, en este vídeo, concretamente, son li tiene libros también, porque le gusta leer, habla de esa sociedad esa paliativa, ¿no? ¿Cómo, cómo vamos... Eh, como sufrimos, no nos gusta sufrir, entonces vamos creando todo un mecanismo para evadir el sufrimiento. Si el doyo me crea sufrimiento, no voy o, o hago lo que puedo. Si eh, trabajar me crea sufrimiento, pues intento no sé qué. O sea, absolutamente todo en ese aspecto. Y también otra otra un artículo que leí sobre, sobre este tema también de, de cómo de cómo también la adolescencia ha cambiado. O sea, lo, los modelos de adolescencia que nosotros tenemos hoy día cambian, incluso las edades. Por ejemplo, esta mujer, que era una psicóloga, decía que los adolescentes de hoy día son personas de 25 años. yo tenía dos mientras hijos que, con 25 años. Mientras que nosotros antes, con 17 años, éramos adolescentes y casi ya ni eso. Y con 20 años ya estábamos formados, ahora con 25 años siguen teniendo la misma mentalidad porque no han hecho nada realmente. Lo único que han hecho es una sociedad acomodada, pues estudiar, está bajo la premisa de los padres, caprichos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces su desarrollo evidentemente es más lento. Entonces eh, te encuentras a, a, a niños de 20 años que tú dices un poquito más de esfuerzo, ¿no? no son capaces, ¿no? No... no de, de dar más de lo que ellos creen que debe de dar a, 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 lo, a la actividad que está haciendo en el momento que le cambias un poquito desaparece no quieren y no es culpa nuestra que decir es que no, quieren. no sé Pepe
1: no sé si no es culpa nuestra capaz porque nuestros padres o sea por, por lo menos no me refiero
2: que... me refiero de los de los sensei Ah, no, los Sensei, ahí, ahí va. Yo estoy evidentemente es culpa, es culpa de sí. todo, claro. Sí. Va, exact, exact, Me refiero no como Sensei, no es culpa nuestra que alguien no. venga y no quiera entregarse.
1: No, no, no. no, no, no. Este, sí. Yo creo que, que a nosotros, nuestros padres nos, nos enseñaron que cuando consiguiéramos un trabajo lo, lo, lo tratáramos de conservar, de que, de que cumpliéramos los horarios y todo eso. Y, y bueno, yo la otra vez estaba hablando con un encargado de un centro comercial que yo trabajé con él hace muchísimos años uno de los primeros trabajos y trabajamos reponiendo góndolas de, de un supermercado de una cadena importante de Uruguay y él siguió esa carrera y es gerente de, ese, de, de uno de esos locales y decía que, bueno, en la época esa si, si ibas sin afeitarte y el gerente te decía que te fueras a afeitar, ibas y te afeitabas ahí para, para, para que no te suspendieran y demás, y ahora lo que él me dice es que los jóvenes que de la edad que teníamos nosotros le dicen dos o tres cosas del gerente y le dejan la caja con la mercadería tirada y le dice, Haceme la liquidación y me voy este, o sea, como que, como, como que eso ha cambiado y me parece que como sociedad este, ha cambiado y, y desde mi punto de vista no para bien. Este, pero bueno. No,
0: no para bien. Eso, es, eso es, es, es evidente. Y yo, por ejemplo, hago siempre un experimento. Tengo dos situaciones en el dojo que me permite hacerlo. Tengo un grupo familiar, o sea, donde los padres entrenan con los hijos y después en, en, en la fiesta de fin de año siempre invito a los padres a... a entrenar con los niños, con los hijos, ¿no? Y siempre hago un experimento en donde los pongo en situación de competencia, padre contra hijo, madre contra hijo o hija, ¿no? Este, entonces, hay, hay, hay dos estrategias. Están aquellos que preparan al hijo o la, preparan al niño o la niña para el camino, o sea, en la situación de competencia, por ejemplo, ¿quién hace una, un magay más rápido? Entonces, el, el, el padre o la madre se esfuerzan a, en ser más rápido que el niño y el niño se esfuerza en ser más rápido que el padre. Entonces eso es lo que yo la estrategia que yo denomino preparar al niño para el camino. Después está la, 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 la opuesta, no aquellos que se esfuerzan en ser un poquito más lentos que el niño para que el niño gane. Esa es lo, la estrategia que yo llamo preparar el camino para el niño. Eh, y lamentablemente esa es la estrategia predominante en nuestras sociedades es que se prepara el camino para el niño cuando yo era chico si yo llevaba, llegaba a casa con el carné con malas notas mi vieja me puteaba a mí si un niño llega ahora con el carné con malas notas, mi, la vieja llama a la escuela y putea a la escuela eh, eh, o sea que ha, ha, hemos, ha cambiado esa cultura y eso se refleja en el dojo, se refleja en el tatami eso es, es, es innegable Ahora, también creo que la pandemia no ayudó en este sentido, y yo veo una diferencia clara, neta, entre aquellos alumnos que mantuvieron su entrenamiento conmigo durante la pandemia, por Zoom, y aquellos que desaparecieron por tres años y volvieron después. Eh, digo, es, una, es, 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 es como el noche, la noche del día también. Eh, ¿no? este, mira, la gente escribe y nosotros no le damos pelota, perdón, le pido perdón a la audiencia, Este eh, Fudoshin Dojo dice: Los Teletobis fueron ideados para bebés con un gran estudio de pedagogos. Y le, le dieron en, la, en así, le la, la, la encajaron perfecta. Franco Camilo eh, Guanilo Quirós dice: Excelente podcast en 6. Saludos desde Perú, bendiciones. Os bendiciones. Muchas gracias. Vamos arriba a Perú. ¿eh? Muchas gracias, Franco. Delfino Huerta dice: Buenas tardes en 6. Saludos de Veracruz, México. Gracias, Delfino. Gracias por seguir el, el podcast. Vamos arriba a México. ¿eh? Eh, está también Ariel eh, Garófalo de la revista Mocuso dice buenas noches amigos buenas noches Ariel gracias por seguir el podcast y por también emitir el podcast en tu página eh, este, que vamos a hablar un poquito más tarde este, sobre, sobre la página de Mocuso Marcelo Sensei dice el mundo actual al menos en Sudamérica presenta niños con sedentarismo precoz por la sociedad moderna que luego son adolescentes con baches en su motricidad y todo lo cognitivo y emocional asociado justamente justamente. Captarlos es un desafío. Y Felipe Lerma dice, buenas tardes, saludos desde Culiacán, México. Eh, bienvenido, Felipe, gracias por estar, vamos arriba, a México, a está a presente México hoy. Eh. Este, si yo pienso que la, lo de la adolescencia y todo tipo de, de compromiso y de, y de capacidad de sufrimiento es... Eh, es un tema, eh, es un tema eh, difícil. Yo siempre bromeo que en Dinamarca de que digo que como vamos las cosas, la generación que viene van a poner a un psicólogo en cada semáforo para que cuando les dé roja se, les van a dar un ataque de nervios, este, porque no, no bancan, no soportan el, eh, el, el, el contratiempo, la, la resistencia. Digo cada vez va wow, para
2: peor. Había un cambio de valores la necesidad, no, ya no, no necesitan determinadas cosas como nosotros, y entonces, bueno, pues se acomodan. De esta forma, eh, yo, como sabéis, yo trabajo en diferentes círculos, ¿no? de, de sitios donde, digamos, las familias son bien, familias integradas y con niños normales, etcétera, etcétera, de, de que no tienen conflictos, eh, comen todos los días, varias veces, etcétera, etcétera, tienen de todo. Y luego, eh, en el otro extremo, donde, bueno, hay, hay ciertas carencias. Sin embargo, hay un comportamiento común. ¿eh? Es, eh, que tú dices, bueno, los otros se esforzarán mm. para, como no tienen. No, no. Eh, es igual, el comportamiento, el fondo es igual. O sea, si, si le presionas, no quieren hacer nada. Mm. Que no, es di, de hecho, tienen los mismos problemas de coordinación o de falta de coordinación, en este caso. Los mismos problemas de concentración eh, en sitios tan, tan dispares, ¿no? O sea, tú dices, eh, con lo cual no es algo ya simplemente local, sino que se ha extendido como un virus
0: pero es algo y, cultural Eso es, y, es y la, cultural. la prueba que tengo yo es que y esto no va a ser políticamente correcto lo que voy a decir pero es mi experiencia y el que tenga una otra experiencia que, o, o que tenga un estudio eh, empírico que, lo, que, 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 que niegue lo que digo que lo presente pero mi experiencia es aquí en Dinamarca que los muchachos eh, de etnia extranjera tienen mucho más facilidad para, para, ser, para soportar, para ser agresivos, para ser explosivos, para te, meterle ganas, que los muchachos de etnia danesa. Y yo me supongo que es porque han, para llegar a, a, a Dinamarca han tenido que pasar por una historia de vida traumática con, con baches y con... Eh,
1: no, porque también vivieron en, sus, en sociedades más violentas. Este, a eso me
0: refiero. Eh, a eso me
1: refiero. Claro, yo, vos sabes que yo estuve viviendo en Francia, ¿no? Mm. Este, y, y, y bueno, me había criado acá en Uruguay, jugando a la pelota en la calle, y bueno, que, 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 que te tocan bocino en la calle porque quieren pasar, y es, 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 es una sociedad bastante violenta. Mm. Capaz que en otros lados es peor, pero bueno. Este, y cuando yo estuve viviendo en Francia, me acuerdo que hablé con, con, con latinos que viven en Francia y con franceses, y, y bueno, eh, ellos eh, me, me, me daba la misma sensación, o sea, como que, como que el francés, o sea, le, le costaba más eh, ser violento, digamos, no, no sé si es que están evolucionados en, en cuanto a nosotros, me parece que sí, este, pero cuando algún, cuando algún inmigrante este, eh, tenía algún en, en, encuentro con ellos, como que los intimidaban fácilmente, ¿no? Y, y de hecho, en un tiempo lo hacían por, por, por simplemente para poder reírse, ¿no? De, poder de subirse, subirse con un bat de béisbol a, a un metro, una cosa así, en horarios eh, nocturnos, ¿viste? Y, 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 y intimidar a la gente. Este, yo, yo tuve solo un, un, una, un problema así en, en el metro. Este, era primer dan cuando estaba viviendo allá y me salió eh, putearlos en español, porque era así, a, a tres que, que, que se me venían así, cuando se dieron cuenta que, que estaba caliente y que no era francés, se dieron media vuelta y se fueron, no, no, no tuve que pelear. Pero eh, esto es eh... parte de lo
2: mismo, ¿eh? Eh, o se ha creado una sociedad donde no quiere conflicto, porque lo que quiere mm. es vivir bien, y entonces eh, le, todo lo que le crea conflicto lo rechaza, y entonces el problema es, claro, es que la gente que no rechaza eso te pisa. Y bueno, siempre ha pasado lo mismo. Hay sociedades más tranquilas que se han convertido en tranquilas, por lo que sea, y otras sociedades pues, que intentan, tienen otra, otra forma de pensar o, o tienen otra idiosincrasia. Y Europa es, concretamente es un sitio donde casi no hay conflicto, o no lo ha habido hasta ahora desde la Segunda Guerra Mundial y se ha vivido bien, entonces todas las generaciones que han nacido somos gente que vivimos bien, quiero decir, estamos acomodados, ¿eh? excepto las excepciones que hay siempre, y claro, eh, ahora vete en tener problemas como que cuesta, y, y, y el, yo estoy de acuerdo con Jorge, yo tengo el, aquí en, en Sevilla hay mucha inmigración, sobre todo de sudamericanos, y, y los niños que vienen de Sudamérica son más enérgicos que los autóctonos, mucho más, y mucho más alegre en su expresión corporal, son más de calle, aquí la calle se ha perdido un poco, aquí la calle ahora se sustituye por eh, estar centro deportivo, o el, los, super, los hipermercados grandes que hay, donde hay juegos, donde hay, y entonces bueno, eh, es lo que nos ha tocado, aún así, eh, por lo menos han elegido karate, y tienen, digamos que, que tienen un, se pueden salvar todavía, ¿no? Si han elegido karate. <ríe> sí. Bueno, ¿qué, ¿qué me
0: dicen de... Esta es una etapa que me gustaría eh, explorar. ¿Qué me dicen la que, de...? La que estamos viviendo. No, antes. Ah. Quería hablar un poquito del adulto joven. Ese adulto joven que o está estudiando. O está... Y acá contábamos con Mario. Claro. <ríe> está estudiando, capaz que está recién casado. Capaz que tiene su primer hijo. El adulto joven con hijos. Este, es una etapa que, que exige mucha energía de la persona es otra de las etapas en las cuales yo pierdo muchos alumnos porque mm. eh, y es una etapa que a mí me resulta difícil comprender per, perder alumnos en esa porque yo tuve mi primer hijo a los 19 años eh, digo y, y a los 30 ya tenía todas mis tres hijas digo y no, deje, no perdí un día de entrenamiento eh, no sé si que era, será porque era un fantástico padre o será que mi señora era una fantástica madre y, y se llevaba toda la espalda. Lo dejo al, al, al suspenso. Este, pero eh, nunca me pareció, incluso, por ejemplo, uno de los ejemplos que tenía en aquella época que hacía karate tradicional. En, en Suecia, en, nuestro, en nuestra asociación eh, de, de Wadokai, teníamos una... Bueno, uno de nuestros miembros se llamaba Carl Dagefeld que salió campeón mundial en Cairo en el 82, me parece una cosa así. Este, y el hombre salió campeón mundial en, entrenando para el campeonato mundial a la vez que estaba escribiendo un PhD en física. O sea, le metía más o menos 30-35 horas semanales de entrenamiento y a eso le hacía una maestría en física. Este, o sea que siempre pensé: si, si este hombre puede meterle 30 horas de entrenamiento y encima puede sacar una maestría en, en, en física, digo, yo tengo que poder ir al doyo 3-4 veces por, por semana sin problema, con, con una, dos o tres niños. Pero hay mucha gente que siente una presión tan grande que deja ahí, o por lo menos hace una pausa. Este, y me gustaría explorar eso, porque uno de los argumentos es que, primero, que no hay, no hay tiempo y que no hay energía.
1: ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué me dicen de eso? Eh, sí, a mí, a mí me ha pasado, bueno, yo, yo lo comenté un poquito más adelante en el podcast, de, 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 de alumnos que que, que bueno que, que seguían con su vida, o sea, dejaban empezaban por, por estudiar y que no le eran compatibles los horarios, después este, se ennoviaban. Este, a uno de los primeros sensei que, que, que ahora ya no entrena, vive en España, este, que tuve, me, me dijo que, claro, hay una cuestión de energía también, que cuando, cuando vos sos soltero y, y, y estás para vos, tenés toda esa energía para lo que vos quieras. O sea, que si querés entrenar, como hacía yo, siete veces por semana cuando era soltero, este, iba y entrenaba siete veces por semana y no tenía nadie que me dijera nada en contra de eso, ¿no? Después cuando ya tenés novia, por ahí este, te, te, te enganchás con la novia y, y dejas alguna cosa por el camino. Y después cuando, cuando te casás y tenés hijos, este, también este, capaz que por querer ayudar en la casa, con, con algunas cosas, dejas otras cosas de lado. Esa es un poco la, la explicación que, que yo le veo. De todos modos, este, cuando yo tuve hijos, eh, seguí entrenando. ¿no? Este, papás que no, no con no siete días a la semana, este, pero, pero sí seguí entrenando. Eh, eso es también personal, también lo que tú decís, este, que, que tu pareja te necesite más o menos, que se pueda arreglar sola este, o no. Eh, mi para mujer el, me, el, echa, me
0: echaba para el dojo. Si estás insoportable, anda a entrenar, vuelve ¿sí? a echar una melo y te eh, claro. Pero yo conocí a mi señora con 15. Este, y empecé a entrenar cuando mi, estaba embarazada de, de, de mi primera hija. O sea que yo nunca tuve un momento de ser padre en la que no, no entrenaba. Este, y y nunca, nunca me pareció una contradicción pero siempre eh, me, por ejemplo también he tenido eh, compañeros del dojo que dejan de entrenar porque están deprimidos o porque eh, la vida es dura o porque están con estrés o... y yo siempre pienso que eh, es mucho más positivo contra la depresión este, ir al dojo o contra el estrés ir al dojo eh, sí totalmente eh, totalmente de acuerdo es como el abogado que, que le tiras de esa y dice, no, no lo quiero porque me estoy ahogando. <risa> no tengo claro. tiempo, tengo que estar los manotazos, ¿no?
1: Yo, yo cuando, cuando, cuando vamos a entrenar, este, yo arranco de Montevideo y, y, tengo, y tengo más o menos 45 minutos de viaje hasta el hoyo. Y en ese momento vamos hablando de la vida y de karate, con, con Santiago y con Pía, ¿no? Entonces yo les comentaba que, que, por ejemplo, hay veces que vos tenés un mal día en el trabajo o por diferentes motivos que te pueden ocurrir, y como que la cabeza la tenés como, como embarullada, como que... Como... Y yo le digo, yo voy al dojo y, y se me pasa. Si, si tengo que dar la clase, eh, es porque me tengo que concentrar en, en, en la clase que preparé y en a cada alumno, entonces como que se me borra todo el otro porque no tengo tiempo para pensar en todo lo otro. Y si tengo la suerte de recibir una clase, me pongo totalmente a disposición del profesor que va a dar la clase y como que me pongo en blanco, ¿no? Como para hacer... Este, me dice 500 suki, 500 suki, bien. Este, no, no, no pienso en nada y me limpia. Y la otra vez este pía me comentó, así saliendo, que había tenido en el colegio, para, para ella con sus 12 años, una mala jornada este, y que había ido a karate y había salido de karate y se notaba como que está, se había olvidado todo eso. Entonces, chao. Yo dije, pa, eso es karate, le dije, eso es karate. Así, me, me, me bueno, limpia, ¿no? Claro.
2: Sí. Yo. Yo creo que hay, hay una cuestión externa, como siempre, que influye en nosotros. Ya hablamos en un podcast, Jorge y yo, sobre la presión social, ¿no? De las normas de conducta que tú tienes que tener, depende qué edad tengas, porque eso influye. Tú, por ejemplo, que una persona... Ya se ve menos raro, ¿vale? La sociedad ha cambiado, afortunadamente. Pero yo recuerdo cuando nosotros corríamos por el parque, teníamos 14 años, que ya hace bastantes años, hace un montón, eh a nosotros nos miraban como si fuéramos unos flojos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Estos son los que hacen deporte, que no trabajan, ni tienen estudios, no sé qué. Y hacíamos hacíamos tres cosas. Estudiábamos, trabajamos y hacíamos deporte, ¿no? Entonces, bueno, digamos que la sociedad tiene un, una especie de, de planteamiento donde en cada etapa de tu vida tienes que hacer determinadas cosas y otras no, ¿no? Claro, si tú en vez de ir a comprar las cosas con tu novia para la casa, te va a entrenar pues no está muy bien visto, ¿no? Entonces, bueno, si, si nace tu, tu hijo y, y, y resulta que estás diciendo a ver si nace pronto que a las 8 tengo clase, ¿no? <risa> Tengo que ir al doyo. <risa> <Apuera, risa> ¿no? dile, dile al médico que se aligere, ¿no? Entonces, <risa> Entonces, es una tontería, pero es verdad que influye, ¿no? Por ejemplo, y, y hay gente que es fácilmente, eh, es, le seduce fácilmente de todas esas cosas porque cree que forma parte de su responsabilidad. Y de, pero después les pregunta, oye, ¿no has disfrutado nunca el karate? No, sí, así, yo disfrutaba mucho yendo al karate, hay que, ver, hay que ver, ¿no? Pero, ¿y por qué no has seguido, por qué no vuelvo? ¿Por qué te has quitado a ti mismo algo que realmente te aportaba algo? No te saben contestar. Siempre te, bueno, sí, te hacen una, te, te contestan con una frase como din que es, es que no tengo tiempo, mm es no, que no priorizas yo,
0: el tiempo
2: claro, es que no, claro exactamente yo por ejemplo cuando me casé era, era a las 11 de la mañana la boda yo me levanté a las 7 y me fui a practicar al parque, después llegué me duché, desayuné con unos amigos como si nada, me vestí y me fui para, para casar quiero decir que, que eh, yo podía haber dicho bueno, pues me voy de fiestorro por la noche y entonces bueno cuando me levante pues me voy para allá y ya está porque es un día de festejo, ¿no? es que para mí el festejo la práctica. Entonces, es, es también una manera de comprometerte. Yo, yo todas las etapas de mi vida, por ejemplo, mmm, está karate. En todas. En mis claro. etapas de estudio. Cuando, cuando yo tenía estudios así, eh, yo estudié FP, ¿no? Yo, yo estudié formación profesional, que está por un lado la universidad y después hay otras actividades, ¿no? Entonces, yo estudié formación profesional. Y, y, cuando hacía exámenes, yo estudiaba por la noche. O sea, yo no me costaba esa noche porque, Decidía practicar, y a practicar y después estudiar. O sea, que le quitaba horas al sueño. Pero yo entiendo que no todo el mundo tiene esa capacidad o esa disponibilidad. Ahora, eso sí, son capaces de irse toda la noche de fiesta.
0: Y después ir a la universidad.
2: Y después ir a la universidad, eso sí, entiende. Entonces, las prioridades, como decimos siempre, ¿por qué lo hacen? Yo, bueno, pues cada uno elige su vida y luego, pues el karate, si no es prioritario del todo, es lo primero que dejan.
0: Sí, yo estoy completamente de acuerdo con lo que decís, Pepe. Incluso también a nivel familiar, digo, mi sensei, mi primer sensei, Shingo Gami Sensei, era japonés, y japonés de la vieja escuela, era de, de, pero venía de, de una familia samurai, era totalmente duro y, y puro en su, en su forma. Y una de las cosas que nos había inculcado a rajatabla es que un kata no se interrumpe nunca. Bajo ninguna circunstancia un kata se interrumpe. Aunque te esté cayendo el techo encima, terminás el kata y después sales corriendo. Nada, hiciste un error, no parás. Eh, te resbalaste, no parás. Alguien te dijo hola Jorge, no parás. El kata no se interrumpe. Y mis hijas aprendieron eso. Que, porque, y mi mujer, lo mismo. Si me, yo entrenando en el patio de casa... Eh, Jorge, hola, papá, hola, buenos días, feliz cumpleaños. Yo no, no respondía hasta que el cata terminaba, cuando terminaba con el rey. Entonces decía, y, y, y me imagino que pensaban que era un rayado, y seguramente lo era, pero era la, la cultura que me había formado, entonces un cata no se interrumpe, punto. No importa que venga el papa y te diga, señor, ¿qué hora es? No le doy pelota hasta que no termine el cata. Eh, este, y bueno... Eh, como dice Pepe, es que cómo uno maneja su tiempo y cómo lo prioriza, ¿no? Y bueno, eh, si, eh, si tenés el bichito, lo tenés, y entonces siempre lo buscas, y si no lo tenés, no lo tenés, y bueno, no está nada malo no tenerlo, pero eh, esa sí, es la verdadera.
2: Claro, nosotros, Jorge, ya lo hemos hablado, y, y siempre decimos me va a salir un proyecto, y siempre decimos ¿pero me va a cortar mi entrenamiento? Claro, claro. Entonces me lo pienso <ríe> Me lo pienso sí o no, ¿no? Yo, por ejemplo, afortunadamente te, puedo elegir eh, mi horario de trabajo, pero siempre lo elijo en función de si voy a poder eh, eh, practicar o no. Por ejemplo, cuando estuvimos practicando hace, online hace unos tiempos, un, estuvimos haciendo eh, las cartas estas famosas de correo eh, eh, yo lo, lo hacemos los viernes, pues yo los viernes, para no ir a trabajar, hacía las horas de clase en el colegio, las hacía los días anteriores. O sea, que me acumulaba trabajo para poder dejarme libre el viernes. El viernes. Y encima pagando, quiero decir, encima días que pagar las clases que no era una cosa que se veía gratuita. Y entonces organizamos nuestra vida a, alrededor de, de, del karate, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor el bicho que nos ha picado es grande o tenía mucho veneno, no lo sabemos, ¿no? Pero yo conozco a gente que, que ha dejado de ir al dojo porque se iba a sacar el canal de conducir. Claro. Y dice, que suele, aquí se suele, puedes asistir a las clases o no, haces tus tests, que son bastante fáciles, por cierto, que tampoco es, luego haces tus clases eh, prácticas, y si no eres muy torpe, con 12 clases ya tienes bastante te presentas examen, y la mayoría de la gente suele aprobar, ¿no? Y, y digo, bueno, pues nos vemos entonces el mes que viene, ¿no? Y me dice, no, no, es que no voy a venir más. Digo, pero que... Que vas a conducir, un cohete, un, un, un helicóptero, o. Yo no me había dicho, claro, no voy a venir a karate porque voy a sacar carne de conducir, quiere decir que. que ahí hay, hay algo que evidentemente no, no tiene que ver nada con lo que nosotros entendemos que es practicar karate, que forma parte de nuestra vida, ¿no? de nuestra forma de. ser. Nosotros no hacemos karate, digamos, somos karate. Nosotros, o sea, yo no. Yo, yo, ahora mismo, estamos hablando de karate, ¿no? La hora que es. Pero es que esta mañana hemos estado entrenando. Pero es que yo antes estaba leyendo sí. libros y estaba escribiendo y de artículos de karate. Y, y antes estaba viendo un vídeo, ahora nos facilita mucho el móvil, ¿no? sobre desplazamiento, que estoy tra trabajando sobre desplazamiento, buscando, es decir, estamos constantemente.
0: Aparte estamos constantemente, yo le, hoy le mando uno de, un video TikTok <risa> a, a, a Pepe, Pepe mira este trabajo de pies, era eh, un boxeador, esto viene de, Aragaqui, eh, de Este y si no, a mí me pasa lo mismo, si entrenamos hoy.
1: Sí, yo también a Pepe hace poco le mandé un video de karate, que ya lo debería haber visto, pero... De, pero, de un pegador que, que, que era monstruoso, como pegaba.
0: Este. Pero por eso estamos, vivimos karate. A mí me pasa exactamente lo mismo. Me entrenamos hoy, hoy escribí un artículo de tres páginas que todavía no lo terminé sobre la, lo, la, 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 las bases tácticas del karate. Estoy releyendo el, el libro sobre Toyama Kangen, que me parece una figura fantástica. Hicimos un episodio sobre él. Tenemos que hacer otro más porque mm. es, una, es una, una figura histórica oscura del karate, que no ha, no, ha, no, ha, no ha tenido tanta relevancia internacional histórica como Funakoshi sensei o Mabuni sensei, por ejemplo, pero en realidad en aquel momento era, estaba un poquito por encima de ellos. no eh, eh,
2: Pero nosotros profesión. tenemos esta, esta idea de, de, del carácter, no ahora que somos adultos, que nos uh -huh. dedicamos profesionalmente, porque siempre puede decir uno, claro, que vosotros dedicáis a esto, es más fácil para vosotros, ¿qué va a hacer? No valdo yo, entonces si no valdo yo tienes que cerrar, ¿no? No, no es que yo siempre me recuerdo así, es que yo, de hecho, posiblemente el 80% de los libros que yo tengo me los compré en esa etapa. Uh -huh. Yo ahora selecciono más el libro. Casi todos los libros que yo hago, que compro ahora, no, no tienen ninguna relación directa con el karate. Casi todos están hablan de otros temas que después, evidentemente, son útiles para eh, mi eh, formación, ¿no? Era, era más difícil también conseguir
1: ciertos libros, tener acceso a cierta información eh, cuando, cuando arrancamos nosotros con karate. Y antes había nada más que libros. Y, y también, ahora tenés YouTube, tenés un montón de cosas para... Mira,
0: escribe Omar Fernández Petit que dice, buenas tardes de Buenos Aires, Argentina tarde pero seguro, bienvenido Omar gracias por estar ahí, ¿eh? y gracias por seguir el podcast, Claudio Bunicar desde Brasil, que es argentino pero vive en Brasil dice, siempre se putea en la lengua materna y yo creo que no hay como el español para putear y expresar agresividad está sí, bueno el español, pero mira que hay otros idiomas. el finlandés, eso, eso por ejemplo ha sido bueno, por... el finlandés es fantástico por decir porque le de satana alauta". eso es lo peor que puede decirle un finlandés, por ejemplo. Este eh, es fantástico, pero les, los, los, los idiomas latinos son, son buenos para, para, para putear.
2: Yo conozco picardías ah. tan antiguas como estoy en los colegios estos, eh, he escuchado, eh, o sea, palabras mal sonantes que, que digo, esto es del año 18, por lo menos, el siglo 18, por lo menos. O sea, Ay. una variedad que ha ido además ha ido perfeccionándose con el tiempo.
0: Bueno, a mí me pasa de la inversa. Cuando vuelvo a Uruguay siempre hay cuatro o cinco palabras que me dicen que no, que, que, que no sé qué, qué quiere decir. Este, mira, Omar Fernández Petit dice, a veces me pasa que voy al dojo arrastrando el alma, voy sin ganas, pero cuando estoy ahí y termino la clase vuelvo completamente renovado. Exactamente, es como que te limpia la mente, te es limpia eso. el espíritu. ¿eh? Es eso. Felipe Lerma dice, de acuerdo a su experiencia y relacionado con lo que hablaron de los tipos de entrenamiento, ¿hay alguna edad ideal para cada uno de ellos o depende de si tiene el bicho del karate? No, yo pienso que sí, que hay metodologías, las metodologías de entrenamiento y enseñanza tienen que variar con la, la, la edad, la etapa de vida en la que está el, el, el Sí, sí. sí, Aunque totalmente. siempre hay que diferenciar. Tiene, tiene que haber una diferenciación sí. en el en, en enseñanza. Esto, en sí, esto, ¿no? se
2: ve, esto se ve fácil. Por ejemplo, eh, eh, a un niño, por muy desarrollado que creas que está, si lo pasas a una clase superior de adulto, por ejemplo, o, o intermedio, te das cuenta que su físico no está todavía formado, que hay ejercicio que no entiende, que se puede lastimar, que él, porque no se trata de clase solo una cuestión física. O biológica, se trata también de comprensión y de madurez personal. Es decir, sí, eh, sí. Usas un lenguaje que ese niño no, no acaba de entender porque su experiencia vital de la vida no ha llegado a ese punto. Entonces estás hablando de conceptos que él todavía no comprende, que sí los entiende porque sabe el mismo idioma que tú, pero que no lo tiene interiorizado. Asimilado. Asimilado y interiorizado. Sí,
1: sí, sí.
0: Bueno, ¿qué le parece si hablamos sobre la etapa que... Lucho, ¿vos qué edad tenés?
1: Yo soy un poco menor que tú, ah, tengo sos... 52. Ah, pero, péndex, total. <ríe> <ríe>
0: no, estás en la misma, después del
1: 5-0... Este... Estamos en la misma, por eso dije, la etapa que nos corresponde a nosotros.
0: Seguro, ¿qué tal si hablamos sobre esta etapa? De, de... Cuando empezamos, pasamos del 5-0, el otro día uno de mis alumnos es... cumplió 50, y le digo, disfrútalo de ahora, vas en barraca abajo. <ríe> este... <ríe> <ríe> eh... bueno.
1: En realidad, yo hace, hoy estuve buscando ese libro para, para, para releerlo y tener bien claro el concepto, pero era, era un, un libro que, que hablaba sobre la técnica y la capacidad física. ¿no? Y decía que, y bueno, y son vivencias que yo ahora me anoté aquí, este, a los 30 años eh, yo ya, ya tenía varios años de entrenamiento de, de karate, y más de una década, y, y, y mi estado físico era excelente. Y, y después, este, por 10 años, eh, yo no sentí que, que ese estado físico decayera, siguiendo entrenando, ¿no? Después de los 40 años ya como que noté que, que, que había que hacer más ejercicios complementarios como para poder así. Y después de los 50 años me noto como con menos musculatura y, y, y demás. Bueno, el libro este que leí cuando era joven, así como dice Pepe, que, 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 que compraba todo lo que podía... Este, decía que, que, que justamente hasta los 30 años eh, como que la capacidad física tuya va, va increciendo a los 30 años, si uno hace ejercicio se, se forma como una meseta hasta los 40 y después entra a decaer levemente y cada década que va pasando la curva esa se va haciendo más empicada este, la capacidad física pero ese mismo libro que hablaba de artes marciales no era específico de karate este, decía que la técnica, si uno sigue entrenando, eh, siempre va hacia arriba. O sea, graficaban el, el tiempo en años de entrenamiento y la técnica, y decía que siempre iba hacia arriba. Obviamente, este, yo, yo he visto sensei de mi escuela con más de 80 años entrenando, eh, lo, lo que se ha, ha dado a llamar la, la cuarta edad, y, y vos ves que capaz que su técnica ya no era buena, porque no tenían todo el apoyo muscular, ocio y demás como para o tenían 50 años por decir algo ¿no? Este, pero pero ta, eso es una cosa que me gusta de karate porque si uno sigue entrenando su nivel técnico puede seguir avanzando por más que su cuerpo decaiga ¿no? este, voy a comentar esto nada más digo yo
0: y sé que estoy aparte tengo la prueba este, no sé si la puedo mostrar sé que Pepe piensa igual eh, y lo vive eh, más o menos igual porque bueno, hoy estuvo ahí, este, hoy publicó Pepe,
2: no, no sé dónde
0: lo publicó ahora, pero el publicó, el Sí, que publicó justamente que eh, entrenando físicamente, después de haber entrenado, haber trabajado con karate funcional y bunkai, sí. este, hoy de mañana él entra, haciendo su entrenamiento físico, este antes de, de venir acá al, 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 al podcast, podcast. Eh, y pienso que para mí fue una, una lucha interna porque siempre tuve la, la siempre me atrajo el, el trabajo técnico este pero en determinado momento me di cuenta que le tenía que prestar atención eh, al trabajo físico si no quería perder mis atributos marciales entonces, eh, ahora eh, intento de forma regular trabajar, eh, este, eh, sobre todo con calistenia, que me permite trabajar con resistencia muscular y a la vez trabajar con, eh, con, con, con resistencia cardiovascular. Eh, eh, o sea que el, me parece que es el entrenamiento que me, tengo que gastar menos tiempo y que me da más resultado, de acuerdo al tiempo invertido este y es evidente que hay que que hay que, que hay que que hay que enfocarse en, 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 en el trabajo físico para para por lo menos frenar la velocidad de deterioro que es, 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 es innegable
2: en que decía un maestro que había que engañar el tiempo, ¿no? Yo, yo creo que lo de las edades está definido de forma general porque, claro, en algo tenemos que basarnos, ¿no? No, no podemos estar siempre como casi si tienes 50 años, casi si tiene 60, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, se da, se da como lo, lo normal que se da en una sociedad, ¿no? En la, en la evaluación. Pero, pero yo creo que eso está cambiando también. Es decir, una persona ahora a 50 años no es la persona de 50 años que era mi padre, por
0: ejemplo. No, no eso tiene allá, razón.
2: Que estaba ya chamuscado. Es decir, entonces creo que no se han adaptado las edades al, a, lo, a los tiempos. Eso en primer lugar, porque yo voy al gimnasio y está lleno de gente que antes era mayor, que se sigue usando mayor, con 60 años, que le pega un repaso a cualquiera que tiene 40 y, y 30, pero literal, ¿eh? Entonces yo, yo trabajo el físico porque primero yo sí soy deportista, al contrario de Jorge, yo todo lo que sea hacer deporte a mí me encanta, menos, menos los sedentarios, o sea, eso de tirar rifles, esas cosas no me gustan, ¿no? El ajedrez sí, pero no lo considero un deporte. Considero un arte. Entonces, eh, yo, yo necesito para... El, 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 la forma que yo tengo de interpretar mi karate, yo necesito de mi físico. Yo no podría, yo no podría expresar mi... Porque yo, yo busco mucho látigo, mucha relajación. Entonces, necesito de cierta, de cierta eh, habilidad de física para poder expresarlo. ¿no? Pero luego también trabajo... Como, con las carencias, por ejemplo. Si si yo siento que mis piernas aflojan, trabajo las piernas. O sea, no hago, no hago un ejercicio, o sea, no voy al gimnasio por ir, sino que estoy trabajando concretamente. Por ejemplo, si noto que mi respiración me canso un poquito, entonces trabajo para, para incrementar el, el sistema cardiovascular. ¿no? Eh, empecé a correr otra vez, porque a mí no me gusta correr en la calle, jugando a fútbol sí me encanta correr, soy, soy un poco para arriba abajo, pero en la calle no me gusta, entonces yo suelo coger la lística, suelo hacer elística o suelo hacer cinta. Entonces, trabajando con la lística hace una semana, eh, eh, en media hora hice cuatro y pico de kilómetros, lo que te marca, ¿no? Que a lo mejor ha hecho más, en la calle a lo mejor hace más hace menos. ¿no? Pues una semana después estoy haciendo casi siete con el mismo tiempo. O sea que quiero decir que me marco retos a nivel físico también y lo hago como si fuera karate, Entonces, cuando, cuando corro en la banda, lo que hago, como yo hago boxeo y no me gusta correr la calle, entonces hago eh, carreras de tres minutos, camino un minuto. Carrera de tres minutos, camino un minuto. Mm -hmm. Tres asaltos. Al siguiente día, cuatro asaltos. Al siguiente día. Porque trabajo por semana, ¿no? A corto plazo no me puedo permitirlo tras un año porque no sé si ya, pues ya puede o no, <risa> ya en nuestras edades la, los objetivos tiene que ser a corto plazo. Entonces, vuelvo a hacer lo mismo, lo que pasa es que a lo mejor en tercer, la tercera repetición de tres minutos acelero, o se voy cambiando, voy cambiando, entonces estoy trabajando, siempre como dice Jorge, ¿no? Pensando en el karate, hago pesa, pues si hago con pocos kilos, hago rápido, si hago con más kilos, lo que hago es conexiones, ¿no? Con el cuerpo, cómo me coloco el cuerpo para poder trabajar con peso. Y entonces eh, me mantiene una forma física alta, muy alta además. O sea, yo tengo un, mis alumnos dicen, pero ¿cómo puedes moverte tan rápido todavía? Y, y quizás es por eso, no por la, un poco quizás biológico, pero también es por el tipo de entrenamiento que, 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 que has estado continuo. Yo supongo que una persona que empiece con 50 años a entrenar, pues lo tiene un poquito más difícil. Y sobre, y sobre de, de que no es una etapa decadente sino que puede ser una etapa de aprendizaje, yo empecé a hacer boceo con 50 años. Yo dije un día, me voy a hacer voceo Cumplí los uh -huh. 50 años y digo, en vez de colgar los guantes, que es lo que hace la mayoría, yo voy a comprarme unos guantes y voy al boceo. Quiero decir que es una, una cuestión también de, de actitud y de cómo inviertes tu energía, ¿no? Uh -huh. Entonces, y, y eso es una retroalimentación, porque yo siempre me veo joven. Muchas veces la gente me dice, yo no te esfuerce tanto que te va a pasar algo. Y digo, te juro que no. O sea, yo no siento ni cansancio, ni, ni dolor, ni nada. ¿no? Pero la sí. sensación que da fuera, tú eres una persona adulta para ellos, pero tú sí. dentro no sí. eres una persona adulta. Y además tu cuerpo sí. no es un obstáculo para poder hacer ese tipo de ejercicio. Ahora si me dice, haz no nada. Bueno, por pues eso no lo puedo hacer. Claro, ni, claro. ni me interesa. Ni, vamos, tampoco lo hace con 25 años. si me dice, <risa> si me dice eh, yo qué sé... Tienes que nadar tantos kilómetros. No me interesa ese tipo de ejercicio. Me interesa es que, que mi karate y mi forma física estén a la par. ¿no? Y me noto cuando estoy menos potente a nivel físico que influye en, 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 en el, el karate. karate. ¿no? Sí, que sí, influye directamente. O sea que, que el karate, tiene, queramos o no, tiene mucha relación con los. Lo sí, físico.
1: sí. Sí sí se apoya se apoya en el físico sí 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 es
2: decir, que yo hoja. aliento que yo aliento que aunque te estés gordito no pasa nada que eso con un poquito de dieta y de entrenamiento eh, se quita rápido no o
1: se es quita no, y, y vuelven los músculos
2: y, y que y esta, okay, que que la edad no tiene no es una excusa lo que sí tienes que ser inteligente, qué tipo de entrenamiento haces, eso sí, eso siempre.
0: Mira, Marcelo escribe, en estas edades el trabajo físico es clave, por ejemplo, el porcentaje de masa muscular de las personas que entrenan fuerza es sustancialmente mayor a los que no y con ello su estado de salud. Por supuesto, menor riesgo de enfermedades y mayor calidad de vida. Eso está clarísimo y aparte incluso yo he visto, eh, leído estudios de gente que empieza a entrenar eh, este, ¿cómo se dice, eh, el ejercicio de fuerza con pesas a los 80 años, igual incrementan su masa muscular.
1: Sí, sí, en, en, en este libro que yo les comentaba, eh, hay, eh, montan dos gráficos y el umbral de la gente que, trabaja, que hace ejercicio queda muy por arriba del que, no, del que es sedentario, ¿no? Pero igual la, la curva de caída es, es similar, digamos, mm. con, con el pasaje de la edad. Pero claro, vos podés elevar el
2: umbral ¿no? y ahí cambia la cosa. Claro, mira, yo por ejemplo, como el, el, eh, nosotros podemos decir, la gente que, que yo conozco a mi alrededor, eh, realmente no ha variado mucho. Eh, sí tiene esa curva, ¿por qué? Porque los objetivos que teníamos al principio, o que yo tengo personalmente, desde que yo empecé karate, quitando alguna fase así donde sí he competido, son los mismos que ahora. Entonces, mi, mi forma de entrenar no ha variado. Lo que se ha hecho es potenciar en algunos aspectos. No sé si me explico. Por ejemplo, si yo hubiera sido un competidor de élite, posiblemente ahora tendría problemas. Porque yo no podría estar en ese nivel de exigencia de, que, de una competición de alto nivel. Pero como yo siempre he querido profundizar en karate, eh, entonces lo que yo practico y la parte física mía es que eh, no ha habido mucha variación. O sea, yo tengo el físico que necesito para seguir profundizando dentro del karate sin ningún problema. ¿No? Y por eso es, es importante que, te, que, que hemos hecho con nuestra vida de karate, ¿no? Eh, hacia dónde hemos ido y depende de hacia dónde te hayas ido, pues notarás que estás igual, estás mejor en algunas ocasiones o tienes carencia y estás en cuesta abajo, ¿no? Y yo esa sensación de estar cuesta abajo no la tengo, porque Porque mi físico me sigue acompañando para lo que yo busco en karate. De hecho, incluso en algunas cosas está, como otras veces hemos reflejado, está mucho mejor porque tiene más nivel de coordinación fina, más sensibilidad, más conexiones. Entonces creo que, creo que, que se puede trabajar en una dirección toda la vida sin, sin que el físico sea un problema. ¿no?
0: Yo le perdí el miedo a la vejez dentro del dojo. Porque me di cuenta que mi experiencia dentro del dojo, sobre el tatami, es la misma. Los, los retos son los mismos, las soluciones son las mismas, le, el cansancio eh, se siente igual, eh, la, las victorias se sienten igual. O sea, la experiencia de estar adentro del dojo, de estar sobre el tatami, sigue siendo la misma. Entonces dejé de preocuparme, porque no importa si, si antes podía hacer 100 lagartijas y ahora puedo hacer 90, o puedo hacer 70, o puedo hacer 30. La experiencia es lo que vale. No importa si antes podía hacer 200 catas y ahora puedo hacer 100. Si la experiencia es la misma, si mi vivencia es la misma, no perdí nada. Eh, la, la, creo que la gran diferencia que, que hacemos hoy en día, y estaba pensando en eso cuando estábamos hablando de los libros, a mí me pasa que ahora tampoco, también compro menos libros. ¿Por qué? Porque ahí quedan menos libros, dignos de, 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 de yo leer en el sentido de que eh, no estoy para leer un libro de principiante de karate, no estoy para comprar un libro de karate donde muestran Taiki Okuyodan este, y, y muestran a Tsuki estoy buscando más allá ahora, con, ya tengo décadas en esto entonces creo que la, la, nuestras exigencias de, de, lo que, de lo que queremos sacarle de la vivencia del karate se transforma tiene una metamorfosis yo entré en el dojo buscando defensa personal este, cuando entré la primera vez. Y, y, y es como ir a, a, a la pileta porque querés a, a aprender a nadar. ¿Y bueno, qué haces tres meses después que aprendiste a nadar? ¿Seguís nadando o, o dejas? Eh, eh, uno uno crece, un, seguro, uno madura, uno... Y entonces lo, lo que, que... Pienso que pasa a muchos, o sea, o, 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 tu, o, tu, o, tu, o, o tu meta, tu motivación de estar en el dojo, cambia o muere. Y, y, y pienso que los que sobrevivimos adentro de un dojo tanto tiempo como nosotros tres que estamos sentados acá nuestra, hemos pasado por esa metamorfosis del karate y nuestra, nuestra, nuestros objetivos nuestra motivación de por qué estamos sobre el tatami cambian. y como dentro de los objetivos que, y las necesidades que yo tengo de estar dentro del dojo hoy son plenamente cumplidas no siento que perdí nada aunque seguro, si te pones con un cronómetro y digo, a medir mi, mi output físico, seguramente es muchísimo menor que cuando tenía 25. Pero mi experiencia es que no perdí nada. Estoy intacto. Y
2: entonces no me preocupo.
0: Gasté, gasté nafta mental eh, en, en preocuparme hasta que llegué eh, antes no, de No, pero, a...
2: pero incluso estás mejor, ¿eh? Quiero decir que, que uno se siente que tiene más experiencia sí. y, y sabe cómo utilizar todas esas herramientas que teníamos, ¿no? Dispersas se van como, como eh, sabiendo, sabiendo manejar. O sea, tú dices, pues antes de la relación, pues ya tengo conceptos de relación muy diferentes, ¿no? De sensaciones, de, de, de cómo usas el peso, eh, etcétera, etcétera. Entonces, tienes más conocimiento, has profundizado más, tienes más experiencia, y entonces la aplicas de forma más eficaz en ti mismo, ¿no? Yo esa sensación que tengo es lo mismo. Y además, me pasa en todas las actividades que hago. Yo, yo entero un poco cabra loca, ¿no? Si, si yo quería pegarle un mago ahí, me iba a uno, me iba para él y lo soltaba. Y ahora si quieres entrar a Magui es otro nivel de, de movimiento, ¿no? O cuando manejas la espada tienes otras sensaciones. Entonces, claro, eh, eh, si, si permanecemos y, y, y nos orientamos bien, si nuestra mirada está enfocada donde debe, pues seguramente diremos, pues no he perdido tanto ahora si estás pensando que estás más gordo más viejo entonces que eres más feo pues claro entonces siempre está no es que estás perdiendo ahora es que estés perdiendo desde que nace quiero sí porque más proceso... feo imposible así que ahí no puedo no no puedo perder no pues espérate si duramos 80 años seguramente, seguramente.
0: mira rafael ángel bustillo dice os hace 42 años que practico yo hace un año comencé yujitsu tengo 55 años gordito y no me siento viejo Vamos arriba, Rafael. Ese, ese, ese es el espíritu. Este, yo digo que tengo, tengo abdominales a los James Bond. Este, como dicen, undercover, nosotros, dicen.
2: Nosotros decimos, dos, nosotros decimos dos cosas. Una es que somos viejos, pero no pellejos. Y, y otra es que sí tengo abdominales, como aquí se dice tableta, ¿no? De chocolate, ¿no? Se dice también por ahí. Que tengo, que tengo la tableta pero que está derretida ¿no? <risa>
1: Sí, eh, Santiago, mi hijo de 15 años Que está haciendo musculación así Tiene como una tabla de lavar este, en, en el estómago y siempre me dice así le digo, bueno, vamos a hacer un reto Yo te pego en la tabla de lavar y vos me pegás en mi panza A ver quién no aguanta más Y nunca le el reto <risa>
0: Yo siempre ese reto eh, Con los
2: no, muchachos y Los abdominales nieve. están, lo que pasa es que están debajo Claro barrio.
0: Por supuesto, por supuesto. No, pero aparte no hay mejor forma de condicionar a alguien para que pegue despacio. Es decirle, pegame todo lo que puedas. Lo más fuerte que puedas. Lo, lo, ya con eso lo condicionaste para que tense todo este, y no te pueda pegar. <risa> eh. <risa> Mira, Marcelo Salazar -CC dice, empecé un proceso de transformar mi cuerpo. Me parece que viene más texto. Porque sí, se cortó Se quedó ahí. Se quedó ahí. Este... Te vi... Ah, ahora... No, ahora fue René Cavieles, Pero te vi, Marcelo, te vi, me parece que te haciendo pesas las cosas por ahí. En, en, decime si es eso de que se trata. René Cavieles dice... Buenas noches, Sensei. En todas las etapas de mi vida eh, llevo, y llevo desde los 15 años practicando karate. El karate siempre me ha permitido estar muy por encima de las personas de mi edad, tanto físicamente como mentalmente. Los beneficios del karate en personas como nosotros que llevamos más de 45 años de práctica activa son innegables. Cuando digo mi edad, no me creen, pues mi físico y mi mentalidad es mucho más jovial que las personas de mi edad. El karate es mi vida y mi vida es para el karate. Eh, bueno, sí, creo que eso es un resumen de, lo, de la experiencia que tenemos, que hemos vivido todos en ese. Aunque a mí no, no creen mi edad por lo inmaduro, no por mi apariencia, pero. Este, <risa> este, <risa> pero, ¿qué se le va a hacer? No se puede ganar en todas. Eh, pero yo pienso que. Es, me gustaría. Bueno, tenemos que decir, cuando hagamos el episodio número 1233 y tengamos 78, 79 años, vamos a hablar del el karate de la vejez, que todavía no llegamos ahí, pero bueno,
1: estamos en buen camino. Sí, este, yo, yo había notado algo sobre el adulto mayor y, y cuarta edad, que si querés, porque dale, eh, dale. Lo, lo que había notado sobre la etapa nuestra, medio como que lo fuimos, este, o sea que lo dejo de lado eso, este, lo para saber hablando, lo que nos espera, así. ¿no?
2: Para saber lo que nos eh, espera. A lo que nos espera,
1: sí, a, eh, este, la proyección de, nuestra, de nuestros Karates ¿no? Este, bueno, eh, para, mi proyección para esa etapa de la vida es seguir entrenando, o sea, todo lo que mi cuerpo permita, ¿no? Este, porque no sabemos, hoy por hoy, yo qué sé, yo tengo en, 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 la, en la zona de las lumbares, tengo algún dolor, que alguna cosa, sobre todo de estiramiento y así, no, no, no me lo permite hacer como lo hacía cuando era más joven. Entonces, este, supongo que esto me va a seguir acompañando el resto de mis días y, y bueno, son cosas que te entran a, a limitar, pero la, la, las ganas la, de seguir siguen, ¿no? Este, después, este seguir transfiriendo experiencia eh, de un montón de años de práctica a las futuras generaciones, o sea, ahí pienso en mis hijos y en todos los más jóvenes del dojo, ¿no? Este, Seguir teniendo un grupo de compañeros, practicantes, con los cuales seguir este camino, sociabilizar y construir relaciones entre participantes del dojo y de la escuela. En esta etapa voy a tener más cuidados en cuanto a los ejercicios a realizar y la forma adecuada de realizarlos según las habilidades físicas de ese momento. Este, y bueno, en la escuela, hoy, hoy por hoy, tenemos un, un sensei este, que se llama Juan Carlos Mántaras, que, que tiene más de 80 años, este, no arrancó muy joven, este, a entrenar karate pero, pero bueno, eh, siguió y sigue entrenando y después tenemos un gran sensei que ya falleció, que se llamaba Enrique Pellejero con el cual yo entrené en diferentes instancias de mi vida eh, y, y les puedo garantizar que tenía más de 80 años y tenía esa semilla que entraba al dojo y estoy seguro que si tenía 82 o, o 81 se sentía al revés de 18, porque sí. entrenar con, con Enrique Pellejero era una maravilla y, y me encantaría llegar a su edad eh, entrenando con ese espíritu. A veces me decían, me olvidé del kata, un kata largo así, me olvidé, me decía. Y bueno, y le decíamos esa parte, y después seguía, se enganchaba y seguía. Entonces, ese sería mi espíritu y así como me veo a, a proyección a, a futuro. Mira, acá
0: en la audiencia, hace unos podcasts atrás, y no me acuerdo quién, alguien citó a un sensei. Y no me acuerdo qué sensé citaba. Pero la cita era que el sensei decía el karate es a pesar de. Y creo que cuanto más viejo y más nanas tenés, el karate es más a pesar de. Porque cuanto más obstáculos tenés en el camino, eh, no puedo patear alto. Pero a pesar de eso, voy al dojo. No puedo... El, cualquiera sea lo que nos, no, nos va impidiendo creo que cada vez es más pe a pesar de mira Shindoyo dice, sí, empecé a hacer pesas de a poco, bajar la panza es la prioridad en la parte física, estoy bajando de peso, bien ahí, sensei, vamos arriba, este, te acompañamos en el esfuerzo ¿eh? este, Marcelo el Suárez dice, no, no, que con un pote yo también estoy de dieta también hay que bajar la, las vacaciones hay que sacárselas de encima eh Marcelo, sensei dice, Marcelo Suárez sensei dice, hay un concepto que es gordo apto. Suena en broma, pero es un concepto científico para explicar que en las evaluaciones de composición corporal y desempeño físico muchas veces no se correlacionan. Un día lo mencioné en un seminario y salimos todos los panzones contentos. <risa> eh, mirá, sí, sí. Cayó uno que sí tiene una correlación directa entre su composición física y su, eh, y su desempeño físico, que es Lucio Pablo Martínez Sensei. Eh, dice, hola queridos Sensei amigos, logré llegar a un, un vivo. Bienvenido al podcast Sensei, este, y gracias por, por hacer el esfuerzo por llegar. Este, y tú si no tienes un gramo de más eh, y estás eh, en, en, en eh, pristina condición física. Y ahora que cae Lucio Sensei, quiero hacerles recordar que Lucio Sensei va a ser uno de los exponentes del Dojo Abierto número 3, que va a, ser, va a tener lugar el 12 de agosto, Van a, y en la calle Echeverría 1582, Barracas de Belgrano, entre las 16 y las 18 horas. Ariel Garofalo Sensei de la revista Muxo, que es el patrocinante del de Dojo Abierto, dice que va a tener lugar exactamente entre las 16 y las 18 horas, así que hay que llegar antes, compañeros. Incri las inscripciones son en mocuso.ar eh, Rafael Bustelo eh, dice yo practico karate, jiu-jitsu, gimnasia funcional y natación. No bajo un kilo, dice. <ríe> bueno, lo que pasa es que <ríe> eh, la cocina, lo que pasa en la cocina también tiene, tiene sus sujeto, ¿no? Este, este, si te gastas 5000 calorías en, en entrenamiento y después te comes seis.
2: 6... Bueno, el que gaste 5000 calorías es que es un monstruo, porque te, te es harta de correr la cita y, y 68 calorías, dice tú. Si, es, si esto nada más que huela, nada más que huela un helado, ¿no? Ni comértelo, lo huele ya
0: Mira, Lucio Sensei dice vamos a aprender y practicar después de la práctica de karate, técnicas respiratorias de yoga antiguo. Súper interesante. Lucio, ¿sabés si lo van a emitir en vivo? Este, me encantaría poder ayudar en esa faceta en, en esa también. Me encantaría que lo emitieran eh, internacionalmente así los que estamos lejos podríamos eh, participar. Este. Y bueno, una cosa que había planeado para la, el podcast de hoy, pero no nos dio el tiempo en absoluto, porque le dimos sí, a, a la vida. Yo
1: dejé y, cosas por el camino.
2: Llevamos, llevamos un minuto, nada más, Jorge, según el reloj de aquí.
1: <risa> llevamos sí, una hora y 55 minutos. Mi, 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 mi sensación, estando hoy adentro del podcast, fue que se pasó rapidísimo el tiempo. Eh, Lucio dice,
0: ni idea qué pensó Ariel, pero sería genial. Bueno, decile a Ariel que... El podcast está a su disposición. Si se anima a hacer la parte logística para poder emitir, lo emitimos por acá. Eh, me encantaría. No, pero también me hubiera gustado hablar de las diferentes, porque hablamos de las diferentes etapas de la persona que entra al karate. Ahora me gustaría también hablar de las diferentes etapas del karateka, ¿no? Cuando empezamos con un novicios, con el cinturón blanco y después si seguimos terminamos capaz que como sensei en algún lado eh, esa, ese, 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 ese viaje eh, hubiera sido interesante
1: y bueno, si lo tenés pensado tenés cinco minutos
0: <risa> cuatro eh, <risa> este, este, no, no pero eh, digo si hay, si hay una cosa que, que yo extraño y que a veces reencuentro es el, el, el ese estado emocional del principiante. Eh, eh, ese, por ejemplo, los, los olores me pueden llevar. Si paso por algún lugar donde haya olor a sudor, a, a ropa mojada y a angustia, boom, me siento transportado al, al dojo cuando tenía tenía cinturón blanco, cinturón amarillo, cuando era un principiante. Este, eh, esa, esa, esa mezcla de, de descubrimiento, de que todo es nuevo, todo es interesante, todo es peligroso, eh, 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 esa etapa desaparece con el tiempo porque ya conoces todo, ahora tenés que profundizar, ¿no? Pero, o casi todo. Eh, seguro, o sea, sabes el contexto de todo. Ahora tenés que ir para adentro, ¿no? Pero todo el mapa ya lo tenés, ¿no? Y ahora tenés que recorrerlo, pero al, al, al principio estabas que estabas, ibas descubriendo pedacitos del mapa, ¿no? Este, y ahora sabés dónde tenés que ir y, bueno, tenés que darle. Pero la, la, la novedad desapareció, ¿no? La novedad del de, descubrimiento. Ay, la primera vez que te muestran un cata hay que empezar a hincar los dientes en un cata nuevo, por ejemplo, ese tipo de cosas. Este a esta altura eh, eh, no están por ahí, ¿no? Este, pero es una. Me gustaría que, que. Tenemos que hacer un podcast sobre eso, hablar sobre las diferentes etapas, ¿no? Las la del novicio, la del Q, la del Jordan. La del instructor, la de sensei, todas esas partes que son... Yo,
1: yo, decía, yo decía eso de que siempre, siempre se puede seguir aprendiendo porque, por ejemplo, yo empecé a escuchar este podcast en, en la pandemia, el no poder entrenar tanto con compañeros en el dojo. Y bueno, y al principio era como, como cuando ves una serie que tiene varias temporadas y que te lo querés comer todo así en, en un fin de semana. Entonces empecé a, a saltear capítulos y iba a los que me parecía por, por el título y por lo que decía... Lo, y empecé a escuchar así. Y después, a través de este podcast, llegué al karate funcional. Y, y bueno, y después de todos los años que tenía, recién el año pasado, llegué al karate funcional. Y fue como que al karate mío le agarraron un velo y le hicieran... Y, y. Por eso te digo que siempre hay que tener la cabeza abierta para nuevas cosas porque porque mañana te puede pasar que venga otra cosa que te convenza más de lo que estás haciendo hoy. Entonces, ah, no, por supuesto. Y, 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 no. Yo
0: aprendí hoy, hoy estuve entrenando y estuve aprendiendo, o sea, no es que no aprendas, pero no está la novedad. Digo, aprendí detalles, aprendí eh, metodologías, ah, se puede hacer esto. Lo aprendí, de esta... ¿qué trabajamos hoy? Con el pin and Onda. Eh, un kata que aprendí el yondan quiere decir que lo aprendí cuando tenía cinturón azul lo debo haber aprendido en 1986 una cosa así eh, eh, o sea que no, es na, no hay novedad en el kata ¿no? pero, pero seguro está estoy aprendiendo hay novedad en lo que me da en lo que me, nos dio Sensei hoy por ejemplo pero, eh, pero es... hay una pregunta
1: de Lucio ahí que está buena
0: sí, dice Lucio dice ¿qué etapa recuerdan con más cariño? más allá de
1: todas yo creo que mi preparación para, para Primer Dan, que, que, que por la edad que tenía, eh, con marrón, y me sentía que era un arma mortal. <ríe> este, creo que, que esa etapa tiene mucho cariño, aparte de llevando llevando de ahí, pero todas las etapas, ahora la etapa de compartir el karate con mis hijos, es hermosa también. Este, entonces eh, era lo que, lo que hablábamos recién de que en diferentes etapas de tu entrenamiento hay diferentes cosas que te motivan y bueno, este, pero pero sí eh, esos, esas cosas creo que son momentos que me, que me marcaron digamos.
0: yo creo que la etapa intermedia la etapa ahí después del cinturón, verde, del cinturón naranja verde, azul, antes de llegar al marrón creo que fue mi mejor etapa porque tuve uno de los mejores instru instructores que he tenido en mi vida Leonard Torstesson ¿sí? se llamaba un hombre alto fortachón metro 92 y y aparte extremadamente rápido explosivo y extremadamente de mal genio bastaba con que lo tocabas una vez para que te noqueara eh, pero era mi instructor y él llegaba hacía tenía un diario por cada uno de sus alumnos ya Llevaba un, un diario donde escribía. Eh, y él tenía la capacidad de llevarme siempre hasta el punto del quiebre, sea lo que sea, y, pero nunca empujarme, nunca, nunca quebrarme. Y fue la etapa de mayor desarrollo que tuve. Más allá de que bueno las, la nariz quebrada, las cejas partidas, las costillas rotas fueran todos de Lennart. este que... Este, que hasta el día de hoy estoy en contacto con él, este, siempre en cumpleaños y eso le mando algún saludo. Este, pero fue la etapa que para mí fue más romántica porque era esa, esa mezcla de, de peligro, de, de, de sangre.
1: Y te, te de marcó la manera de enseñar también, porque hasta, hasta ahora enseñaba de esa forma.
0: <risa> no, no asustes al público, por favor, que no van a venir nadie al seminario. Este. <risa>
1: Yo ya, yo ya fui tu uke digamos
0: lamento, fue disculpas este, bueno, no, pero esa no. fue mi mejor etapa decimos Pepe
2: yo no lo recuerdo exactamente, yo la recuerdo diferente, no sé si mejor porque yo he yo tenido eh, es que eso ha sido diferente, etapas muy emotivas dentro del karate, por ejemplo hasta cinturón negro como dice Lucho donde era como un objetivo que yo me había marcado eh, personal ¿no? No, ya no como karateca, sino como persona y, y la verdad es que fue bastante interesante porque estaba muy dinámico. Sin embargo, no fue la época que yo más aprendí. Eh, eh, no sé si decirte un 30 y algo de año, quizá que es cuando como que rompió algo dentro de mí, eh, como que ya tenía como los elementos, ¿no? Como cuando la, el agua hierve, ¿no? Ya tenía los fundamentos necesarios para poder trabajar en la línea que yo... Y ahí me diversifiqué. Quiero decir que, que empecé a trabajar también otra otras disciplinas para, para completar lo que yo consideraba que era una, mi formación. Entonces, eh, ahora estoy pasando una buena etapa, por ejemplo, eh, siento que sigo aprendiendo. Lo de, lo de siempre aprender es un tópico, pero es así. Quiero decir, a no ser que sea una persona muy cerrada, eh, que crea que lo sabe todo, eh, la lógica te dice que siempre estás aprendiendo. Porque tontería, a lo mejor no aprende 30 cosas, pero bueno, con una es bastante. ¿no? Eh, y ahora tengo una buena etapa me siento motivado, no, no hay muchos obstáculos, a nivel profesional también me va bien, quiero decir que, que está todo como coordinado para que yo no tenga ninguna excusa para no mejorar. Entonces, son diferentes, son diferentes, quizás la, la más, tampoco yo he hecho de mano ninguna, ¿eh? quiero decir que, no, que no, no siento que haya perdido nada en el camino, lo que sí es cierto es que creo que lo que nos marca todo es esa primera fase, ¿no? Recuerdo eh, eh, cuando yo en, empecé a hacer karate lo hice una asociación de vecinos del barrio, la asociación no de vecinos era del barrio. O sea, era un bar que había allí, que teníamos que separar las mesas con el suelo, el suelo de raso eh, irregular, Contrapiso. ¿no? Mm -hmm. Exactamente, irregular de tanto arrastrar las mesas, con lo cual cuando desplazaba, eh, normalmente te... te te rajaba todos lo, los pies entonces, y sangraba, bien. sangraba y demás. Y recuerdo también ese momento porque el, en aquella época mi padre no estaba trabajando, se quedó parado y entonces tenía dificultades en, en la, bueno, económica, ¿no? Economía. Pasamos ahí un par de años regulín y después se normalizó todo. Y entonces compré un karateki a un, un amigo de segunda mano. Y cuando lo sacó de la bolsa, ese olor que me llegó a, a tela... <risa> Es, es como algo, además, yo, yo no suelo tener mucha memoria para los olores, ¿no? Yo, yo, yo sí si lo huelo, sí, pero, pero me, si hago así, siento ese olor. O sea, me, me llega, sí me sale de la memoria. ¿no? Y son esos detalles que, por ejemplo, ahora no me pasa. Ese, tipo, ese detalle de oler el karategui, de abrir la sala, ¿no? Y, y ver a la gente allí practicando. Ya cuando llegas al dojo, vas llegando al dojo y escuchas ya los que hay, ¿no? Eh, o sea, todas esas cosillas que, que están fuera de, 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 digamos, de lo que es la práctica pura y dura, pero que influyen de alguna manera también en tu formación. Eso ya a mí no me pasa. decir, yo cuando voy a un sitio ya hoy es como todo más frío. O sea, sigo aprendiendo, eh, estoy súper motivado, pero la impronta ya no, ya es, no difícil, es la misma. Si no es la misma. No. Mira, ya no me llaman la atención esas pequeñas cosas. <coughs>
0: Rafael Ángel Bustero dice, un día los mares eran mares y las montañas montañas. Después los mares no fueron más mares ni las montañas montañas, hasta que los mares volvieron a ser mares y las montañas volvieron a ser montañas. Perdone la filosofía con respecto a las etapas. Gracias, Sensei. ¿eh? Mira, y Lucio tiene otra pregunta incisiva, dice, ¿y lo más doloroso, mental y emocionalmente? Yo sé inmediatamente cuál fue la peor etapa emocional y mentalmente. Bueno, mientras ustedes sí, sí, piensan, yo cuento sí, la no, mía. No, yo, yo,
2: yo lo tengo claro, pero tampoco. Eh, algo...
0: Para mí, el momento más doloroso, mental y emocionalmente, fue cuando fue todo el proceso que me llevó a la búsqueda del karate funcional. Mm todo el proceso de decepción, de, 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 de preguntas sin respuestas, de metodología fallida, todo eso que me, que me frustró durante años, eh, que, donde daba la cabeza contra la pared, este, todo ese proceso cuando culmina, eh, todo ese, esos, esos años fueron los más dolorosos y los más frustrantes de, de mi carrera, mi carácter.
2: Sí, porque eso suele acompañar además de un abandono del dojo, de, de, lo que significa de dónde te has formado, hay amistades, hay cariño por medio, mm. a pesar de que pues hayas podido no estar de acuerdo en determinadas cosas y claro empiezas una nueva etapa muchas muchas veces que no bueno muchas veces no, no suele estar solo porque los demás no te acompañan quiere decir que nos mm. dice ah tú vas por este camino venga vamos a ir contigo no todo lo contrario más bien al revés la gente se define en algo que suene no suele ser lo que tú haces. Eh, dolorosa, al, a nivel personal, sí. A nivel de marcial, todo lo contrario. Mm, eh, yo soy dado a que, para mí, como soy un poco como Rambo, ¿no? Lo, lo que los demás llaman guerra, yo lo llamo hogar, ¿no? Entonces, yo, yo me muevo bien en el conflicto. Quiero decir que no soy una persona que, que se asuste mucho por los acontecimientos, pero sí es verdad que a nivel personal, pues sí, tiene su coste.
1: Y sí si... Eh, también yo pienso, voy por el mismo lado eh, de que, este, capaz que cuando, cuando perdés a algún maestro que le tenías aprecio porque, porque es inevitable que todos en algún momento no vamos a estar este, eso que, eh, que está dentro del karate digamos como que, como que te llega, después también capaz que tenías expectativas en algún alumno que invertiste unos cuantos años de tu vida en algo y deja de entrenar y, y no vuelve este, también como que esas cosas te hacen te hacen como pero bueno, está parte, es parte de la vida y hay que llevarlo hay que llevar, hay que seguir para adelante este, no, no, no hay no hay una solución no
0: hay que es una de, de cal y otra de arena como dice el refrán ¿no?
1: mm.
0: bueno, sí. tenemos que dar las gracias a Lucio que ha venido con Llegó, estuvo 10 minutos, dejó tres preguntas fantásticas. Este, eh, la verdad que tenés que venir más a, a menudo al podcast. ¿sí? Bueno, ahora ya sí, vamos por los 10 minutos, las 2 horas, 9 minutos 23 segundos. Este, para que cae Marcelo Sensei, ¿sí? dice: Tengo presente entre otras etapas de mi karate las veces que volví a cinturón blanco. Fueron cuatro y puntuales en, en, tre en 37 de práctica. Hace un tiempo ocurrió la última, ustedes tres son culpables. <ríe> Gracias, Marcelo Sensei. Este, no era nuestro, no, no, nuestro objetivo que fuera un momento de dolor. Eh. Este, eh, eh,
1: bueno, no, y... sí, el, sí, lo que le pasó a Marcelo cuando, cuando, cuando les dije que los escuchaba, este, al principio, este, como que, como que, como que. Quiso seguir en lo mismo y después cuando se dio cuenta se dio cuenta que no... no, no...
2: Eh, mira, una, una cosa que se me ha ocurrido. A esta, a esta hora ya se me ocurren cosas, ¿no? <risa> no sé si bueno o no. Cuando, eh, cuando estás herido, cuando tienes una herida, el médico te cura o la enfermera o el enfermero te cura. Te causa dolor. ¿Vale? ¿Es necesario ese dolor para la cura? Sí. tiene incluso que coser, ¿no? A veces sí, no hay recursos comprendemos que tenemos que pasar por ese dolor para que nos cure esa persona. Nunca decimos, hay que ver qué mal se ha portado conmigo, hay que ver lo que me está haciendo. ¿no? Sino todo lo contrario, se le agradece. no Yo creo que esa idea se tendría que trasladar también al mundo de la marcialidad. Porque a veces cuando curamos dolores, queriendo o no queriendo, eh, a veces no se acaba de entender que, que curar duele. <ríe> y que entonces, en vez de rechazarlo, a lo mejor tenemos que plantearnos de que bueno, que forma parte de, de la naturaleza de la salud o de la cura, como queramos llamarlo. ¿no? Bueno, eso es lo que quería decir. ¿Está bien? Y Está por bien. eso mismo, digo, por eso
0: mismo para mí fue un proceso doloroso el, el, eh, la, la transformación, ¿no? El, 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 dejar algo y empezar a buscar un karate funcional y el proceso doloroso fue llegar a la conclusión ¿no? La, de, de que hay que hacer esto cuando encontré el camino no fue doloroso en absoluto dije, me tiré así de cabeza este, pero el proceso para llegar a, a esa conclusión de que hay que cambiar eh, ese sí fue muy doloroso aparte como dice Pepe porque mi, mi sensei no aceptaba eh, era si te vas no volvés, se corta la relación, y nunca la pude reparar tampoco, intenté varias veces, nunca la pude reparar, o sea que hay un grado de pérdida, etcétera pero ¿qué es lo que ganás? Y me parece que es bastante puntual de que lo que dice Pepe ahora con todo este proyecto el podcast desde, desde el 2020 que está, que está el podcast activo eh, conocemos un montón más de gente eh, la, la tónica básica general es de que el 99,9% de la gente que, que nos contacta con interés y con búsqueda de información en cuanto al carácter funcional siempre intenta seguir haciendo lo mismo siempre cuando eh, eh, saben llegan a la conclusión de que este karate que estoy haciendo le falta algo y, y después si le brindas la puerta le das la llave la miran la cuelgan y siguen haciendo lo mismo porque no están dispuestos a pasar por el dolor de la pérdida que, que
2: no hay nada no. No hay anestesia en este caso.
0: Claro, y, y ven como el, el cambio, como una pérdida de los años invertidos anteriormente, que en realidad no lo son. Los años invertidos anteriormente son el camino necesario para llegar a esa puerta, pero lo ven como una pérdida y, no, y siguen intentando hacernos lo mismo, dentro de los mismos contextos técnicos, dentro de los mismos contextos tácticos, dentro de... de, de en, y entonces, eh, muchas veces, no siempre. Pero muchas veces termina siendo un intento fútil. Un reconocimiento de una necesidad, pero a la vez una aceptación de que el precio es demasiado alto. ¿No te parece que lo resumís más o menos como lo vivimos, Pepe?
2: Perfecto, además. Se puede añadir algo más también. Que es que realmente la... no tienes que cambiar nada. Lo que tienes que hacer es usar correctamente las herramientas. O sea, ya sí. las tienes. Claro. Es que a veces pensamos que hay que cambiar. Sí, no hay que cambiar ni hacer otro carácter yo tengo esos instrumentos, los, los, los tomo y los utilizo en una dirección determinada. ¿no? Eh, es difícil, claro, es difícil, pero bueno, eh, que esto forma parte de. Si uno quiere aprender de verdad, eh, tiene que dar pasos. Y esto lo sabían los maestros y por eso el karate evolucionó. No evolucionó diciendo, bueno, como es. Eh, yo voy a hacer lo mismo que parece ser que, que es más fácil, ¿no? Eh, el que la gente. Los procesos son personales siempre. O sea, que puede, pueden cambiar los demás y tú no, y puedes cambiar tú independientemente de los demás. Entonces, el que está dispuesto a cambiar tiene que estar dispuesto a dejar cosas atrás. Es decir, no puede ser un Peter Pan del de karate, ¿no? Toda tu vida.
0: Mira, vamos a prohibirle a Lucio que haga más preguntas, porque si no, vamos a terminar las tres de mañana. Este, pero, pero le dije de, de lo de venir al, al podcast, me dice, sí, vamos. Bueno, tenemos que arreglar algo entonces. Este. Y Marcelo Salazar, Sensei Fudoshin, dice: Si te vas, no volves. Parece, parece que es que haber escuchado eso. Sí, es una frase bastante repetida en los dojos de karate. Bueno, ya vamos por las dos horas, quince minutos. Lucho se está cayendo de sueño. No, yo te... <risa> Ustedes, ustedes están. Sí, ya a mí la, la fanta ya no me sostiene. ¿eh? Pero, <risa> este... yo no,
2: no he cenado, yo tengo un hambre que. Bueno. <risa>
0: Mira, Mara dice buenas noches, un placer como siempre. Mara, gracias por estar ahí. Este, hoy fuiste la representante de las Islas Canarias porque no vino Martín y, y, y Mario se cayó. Este, así que gracias por estar ahí. ¿eh? Bueno, le recuerdo a la audiencia que el audio de este, de este podcast sale mañana, bueno, oh, no hoy, el domingo, pero es, es hoy domingo en Europa, mañana todavía, eh, <risa> todavía en, en Sudamérica. Este, lo, los domingos sale el audio. El video queda grabado en nuestro canal de YouTube. Los invito a suscribirse al canal Podcast Ojo. Este y, y bueno, y que los invito a seguirnos por nuestras redes sociales. Y ante todo, los invito a compartir nuestro podcast con sus amigos, sus amistades de karate. A todo aquel que ustedes puedan creer que este podcast le pueda servir de algo, eh, los invito a que distribuyan nuestro material por las redes sociales. Lucho, gracias por venir. Viniste con un temón. Este, gracias a ustedes. Nos divertimos un montón, aprendimos un montón. Este, bueno, hasta la próxima. Esto ha sido todo por hoy. Espero que hayas disfrutado del episodio. No te olvides de seguirnos por nuestras redes sociales tanto nuestra página de Facebook como nuestra cuenta de Instagram y de suscribirte a nuestro canal de YouTube y también de suscribirte a nuestro podcast en todas las plataformas de podcast no te olvides también de que emitimos en vivo todos los sábados a las 23 horas de España y que el video queda grabado en nuestro canal de YouTube también puedes escuchar este podcast en la revista Mocuso de Argentina en Mocuso.ar Sin más, hasta la próxima semana.